0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissan, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, pour l'instant pas de nouveaux matchs, pas d'actualité brûlante sur le sujet de l'OGC Nice, mais par contre il fallait forcément revenir sur l'actualité de, de ce mois-ci, de ces dernières semaines, c'est le retour de Lucien Favre, on est rapidement passé dessus, puisque après voilà, les événements se sont enchaînés avec le début de la préparation, le départ de Julien Fournier, tout ça, mais forcément, fallait marquer le coup avec un numéro un peu particulier pour revenir sur l'histoire, l'historique en tout cas de Lucien Favre avec le GC Nice, ces deux saisons entre 2016 et 2018, deux des plus belles saisons de pas mal de, de ces dernières générations, peut-être depuis ces 40 ou ces 50 dernières années. Donc avec moi, pour parler de tout ça, j'ai convoqué deux spécialistes, l'un de l'histoire du gym, l'un de la tactique et du jeu. On va accueillir tout d'abord Ben. Salut Ben, comment tu vas
1: Salut Sky, écoute, super, hein, Lucien Favre est de retour, on est à quelques semaines de la reprise hâte maintenant que ça démarre, le mois de juillet est très long, donc écoute, euh, une petite émission pour combler ça, c'est la meilleure des choses possibles.
0: Voilà, et puis pour se rappeler d'excellents souvenirs euh, accessoirement, Ben, euh, que vous connaissez bien sur, euh, sur Twitter avec le pseudo euh, ben, ben Nissard, du coup déjà auteur de, de deux livres, le premier sur des matchs euh, historiques du gym dont on va forcément reparler, qu'il y en a dans, dans son livre, et le dernier sur le parcours en Coupe de France, c'est bien ça Ben
1: C'est quasiment ça, alors le, le premier c'est exactement ça, le second c'est pas que sur, le sur, comptant, la saison. sur la saison entière. Donc, ouais. Mais c'est vrai que euh, la Coupe de France étant euh, quelque chose d'assez inédit pour nous ces dernières années, avec ce, ce parcours, c'est euh, peut-être 50% du livre et le plus intéressant. <rire>
0: effectivement je vous invite à aller voir ça bah, sur son compte Twitter et puis sur la sur la boutique euh, Amazon du coup pour les pour les retrouver euh, notamment euh, Bertigno est également avec nous vous le connaissez sous le pseudo Bertigno06 forcément avec ses analyses tactiques au sein de notre communauté au Nice. salut Bertigno comment tu vas
2: salut Sky salut Ben ben bah, écoute ça, ça va au top euh, toujours très heureux de parler du gym et, et parler de Lucien Fabre ça va faire du bien de, de parler un petit peu tactique un petit peu jeu et, et de ce qu'on a vu de ce premier match amical euh, contre euh, contre cette équipe euh, du belge. cercle de Bruges ouais, effectivement ouais. donc euh, oui cercle de Bruges excuse-moi <rire> euh, bah, on a vu du jeu on a vu des bonnes choses donc euh, bah, ravi de ravi de revoir Lucien Favre chez nous et ravi d'en parler
0: Oui, parce qu'on a vu hein, on a fait notre dernière émission est-ce que ce premier match face à Bruges c'était déjà un début de la de la patte Favre mais exactement qu'est-ce que c'est la de Favre et en tout cas on va voir ce que c'était il y a, a 5-6 ans quand il était déjà entraîneur de, de l'OGC Nice. Messieurs, un petit euh, voyage dans le temps, du coup on se remémore le contexte un peu de, de l'arrivée euh, de Lucien Favre à Nice, on termine le, la mandature de Claude Puel 4 ans entre 2012 et 2016 à la tête de l'OGC Nice, on se souvient de cette un peu euh, folle journée euh, autour de de la prolongation de contrat ou non de, de Claude Puel, il était annoncé par la presse par Nice Matin par France Belazur euh, comme partant pour prolonger son contrat coup de théâtre le matin euh, même de l'annonce la, de finalement que le Tuel va partir en fin de contrat après ses 4 ans, après bon il y a eu quelques heures de flottement où on nous a annoncé Michel Derzakarian, Jocelyn Gourvenec, tout ça qui d'après son agent on n'était pas assez bien pour lui, bon bref voilà l'histoire, le karma s'est chargé de le, de, de le punir depuis mais voilà et c'est finalement Lucien Favre qui avait été évoqué quelques mois avant mais qui avait refusé le gym, qui en fait a recontacté le club pour lui dire bah finalement euh, moi, si vous êtes toujours d'accord, je suis, je suis d'accord pour venir. Et à l'époque, même si l'OGC Nice est à ce moment-là qualifié pour la Coupe d'Europe, voir Lucien Favre débarquer en Ligue 1 et débarquer à l'OGC Nice de l'époque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, Je ne sais pas si vous avez des souvenirs du coup de, de cette journée ou de, de cette époque, mais on a un top entraîneur européen, recommandé et voilà, admiré par des, des stars du ballon, du ballon rond qui arrivent dans notre, à l'époque, petit club de l'OGC Nice.
2: Merci, Ouais, Oui, ouais. bah, vraiment, c'était euh, un, un beau souvenir. Moi, personnellement, je me, je me souviens de l'annonce de l'OGC Nice, euh, donc, euh, de, de signer Lucien Favre, et c'était vraiment euh, un engouement général dans la communauté. Euh, on était vraiment très heureux d'avoir un entraîneur de ce calibre-là. Euh, on sortait d'une très belle saison euh, avec Claude Puel. Et, euh, et en fait, c'était dans la continuité, et puis euh, on voyait vraiment une progression et on s'attendait à vivre de belles émotions, et, et c'était vraiment un super souvenir, euh, sa signature.
1: Oui, exactement, c'est un peu la même chose que ce que j'avais pour Bertigno. Alors, pour le coup, je pense qu'il n'était pas aussi attendu que Christophe Galtier par le grand public, on va dire les les Moins connus, euh, forcément. Plus, moins connus, voilà, c'est-à-dire que euh, papy mami mamie euh, qui vont au stade, etc., qui ne suivent pas forcément le foot, mais qui sont pour le gym, euh, la plupart, enfin, une grande partie, ne connaissaient pas Lucien Favre. Donc, euh, alors que Galtier, bon, ça... ça ça a résonné pour pas mal de personnes avec ce type de champion, idem pour Patrick Vieira, etc. Mais ceux qui connaissaient le football, qui regardaient un peu la Bundesliga, savaient pertinemment que Lucien Favre, c'était un, un coup exceptionnel, qui avait euh, permis à, à Gladbach de passer d'un club qui joue le bas de tableau, voire le maintien, à un club qui jouait régulièrement la, la Ligue Europa ou la Ligue des champions. Et euh, alors, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi fort dès le début. Je pense qu'on en reparlera dans quelques instants. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'était une signature déjà très attendue et qui laissait... Euh, qu'il laissait espérer aussi de bonnes recrues par la
2: suite.
0: Bon franchement un, un coup de maître hein, à l'époque notamment de, de Julien Fournier et de, de Jean-Pierre River, qui étaient allés à la, à la négociation avec, euh, avec lui hein. j'ai plus exactement l'emplacement mais Julien Fournier était parti négocier avec lui à 6 heures de route en plein milieu d'un endroit paumé euh, là, dans, dans la Suisse pour être sûr que vraiment il n'y ait aucun journaliste qui puisse saisir euh, ces, ces échanges là il a fait 2-3 euh, allers-retours comme ça pour rencontrer Lucien Favre et finir par le convaincre on sait et on l'a vu d'ailleurs là au, au printemps que Lucien Favre peut aussi changer d'avis très très rapidement, il devait retourner à Gladbach son ancien club, comme tu le disais Ben, mais finalement il a préféré l'OGC Nice au, au tout dernier moment, là au mois de mai, au mois de, de juin de 2022, mais voilà, il y a, a cette arrivée qui arrive après une, une très très bonne saison, donc ça valide un peu le, le projet OGC Nice que Claude Puel a pu mettre en place et a pu ben, voilà, transformer notre club qui jouait le maintien en un club qui se qualifiait pour la, pour la, pour la Coupe d'Europe, mais malgré tout tu parlais voilà, de, de bonnes recrues qui étaient attendues, c'est aussi parce que il y a eu des départs, et pas des moindres, au terme du mandat de, de Claude Puel. On pense forcément à Atem Ben Arfa, qui avait porté l'équipe lors de la saison 2015-2016. Il y a aussi Valère Germain, par exemple, qui était, euh, qui était prêté euh, sans, euh, sans option d'achat et que nous n'avons pas réussi à garder à l'OGC Nice à ce, ce moment-là. Donc, on repartait quand même euh, d'une certaine, euh, certaine page blanche. C'est vrai qu'on avait confiance à ce moment-là avec la Coupe d'Europe et l'arrivée de Lucien Favre. Mais, en fait, tu, tu repartais euh, avec euh, ben, des éléments très importants qui étaient, euh, qui étaient manquants. Il fallait aussi aller chercher un défenseur central et on, on sait qui est arrivé à la, grâce à Lucien Favre après. Ouais. Mais tu, tu, en fait, tu te lances un peu dans, dans l'inconnu lors de ce mercato, à part que tu es un top entraîneur.
1: Et en plus, tu, tu, perds, tu, tu cites évidemment Germain Benarfa, tu perds aussi Jérémy Pied qui a été un, un super latéral la saison précédente. Tu perds Nick Lassulte de mémoire. Euh, tu perds Wallison qui était euh, dans la. Dans, dans, c'est voilà, moins la une rotation. grosse perte, effectivement. voilà moins une grosse perte. Là, pour le coup, Wallison, c'est pas non plus un, un super joueur. Tu perds Nampal qui part à Leicester, qui était aussi un super milieu de terrain Et le mercato il y a un peu de temps à démarrer. La première recrue, c'est Walter, je crois, Walter Benitez. Mm -hmm. Et euh, tu signes Arnaud Souquet, Wilan Cyprien, Arnaud Luzamba, euh, Alain Sajazdonis. Enfin, des joueurs qui, pour beaucoup, sont méconnus. Cyprien avait un petit peu joué en Ligue 1, mais, mais c'est tout. C'était peut-être le joueur le plus iconique euh, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au début du mois de juillet, voire jusqu'au début du championnat, parce que on va en reparler, mais le, la première composition d'équipe, euh, ça ne laissait, laissait pas du tout présager une équipe qui allait jouer le, le, le podium en fin de saison. Quoi. Non, on Avec en et attaque en droit, euh, un jeune de 16 ans ou 18 ans en défense centrale, et tout un tas d'exemples comme ça. Voilà, le mercato a mis un peu de temps à démarrer.
0: On peut citer d'Albert aussi, hein, qui était Albert, très peu connu du, oh, ouais. du, grand, du grand public. Tu as cherché vraiment pour pas grand-chose au Vittoria euh, Voilà, C'est un peu l'époque encore des, des bons coups de, de logocynisme, bon, à l'époque où le marché aussi permettait de le, de le faire. Quelques années avant, tu avais eu une casserie aussi, euh, notamment, et des joueurs comme ça que tu arrivais à dégoter pour euh, quelques millions d'euros seulement. Euh, C'est un peu terminé, cette époque, ce qui rend la tâche de, de, de notre futur directeur sportif un peu plus compliquée. Mais voilà, en fait, tu, tu fais venir des joueurs sans que, vraiment qu'il y ait un coup d'éclat. Euh, marketing jusqu'au mois d'août et on va, venir, on va y venir juste, juste après notamment avec, euh, avec Bertigno mais en fait quand, euh, quand Lucien Favre arrive on sait que et euh, ça c'est plutôt pour le volet tactique on sait aussi qu'on va être dans la continuité d'une identité de jeu que Claude Puel a essayé de mettre en place euh, les quatre années précédentes avec un gym vraiment dans la possession de balles et même s'ils ont des différences l'un et l'autre euh, un gym qui a quand même des velléités offensives et de proposer du spectacle à ses, à ses supporters
2: oui, clairement, c'était bah, comme disait Ben, le, le Mercato il a, il a commencé très doucement avec beaucoup de, de jeunes à, à fort potentiel. Et puis, euh, et puis ensuite, il bon, euh, y, a, y a vraiment les, les, les coups d'éclat euh, Dante, Balotelli, Belanda. C'est vraiment euh, ce qui a permis euh, à notre effectif à l'époque de passer un cap, je pense. Et ça a été très important. En plus, c'était des leaders sur le terrain, des leaders techniques et, et même dans le vestiaire. Et comme tu disais, il ouais, y, y a une continuité dans le jeu euh, entre ce que demandait Claude Puel et ce que pouvait apporter Lucien Favre. On était vraiment sur un jeu de possession, euh, récupération rapide, un, un jeu de passe courte, euh, beaucoup de mouvement. Et Lucien Favre, il a, il a permis de continuer ça euh, avec des joueurs de meilleure qualité dans l'ensemble, euh, même si on avait perdu Ben Arfa. Euh, quand tu gagnes Belanda, quand tu gagnes Balotelli, c'est quand même des très grands joueurs, euh, Dante aussi. Donc... Euh, ça a permis de, bah, de continuer comme ça, euh, à progresser avec cet effectif, et puis aussi en donnant euh, la chance à des jeunes comme William Cyprien, comme malansard qui ont euh, tout explosé euh, lors, euh, sur les six premiers mois notamment. Donc euh, très très intéressant euh, ce choix du gym pour la continuité du projet et, euh, et la progression de l'équipe.
0: Alors, euh, Malansard parlons-en, hein, puisque Ben en parlait, tu, oh. tu en parles à, à, à l'instant, c'est vraiment un peu le symbole de cette, de cette génération-là. Il commence aussi euh, bah, voilà, en, en professionnel, de la meilleure des façons, mais peut-être dans le contexte possible aussi. Hein. Il y a eu ce début de saison mmh. avec le premier match euh, suite aux, aux, aux attentats du, euh, du 14 juillet notamment. On se souvient de de l'Alliance Riviera face à face à Rennes, toute euh, toute parée de, de blanc. Euh, mmh. Ce match qui bascule en, en toute fin de rencontre sur un but justement de, de Malansard pour sa première titularisation. Bon, euh, anecdotique euh, face à l'enjeu notamment émotionnel et de, de communion de toute euh, toute Nadine, mais un match que tu que tu ne dois jamais gagner. Hein, moi, le souvenir que j'en ai en tout cas, ah oui. Rennes touche du bois. Je ne sais pas combien de <rire> toi tu gagnes à la fin c'est un euh, voilà c'est un, un braquage absolu mais euh, voilà comme un symbole c'est le jeune qui débute qui est formé à Nice euh, pour ce match hommage qui ramène les trois points et qui lance en fait une saison qui après sera historique sans qu'on le sache encore
1: mais oui c'est ça je pense que c est, c est, ce, ce drame qui a été horrible pour la ville de Nice mine de rien fait un groupe et derrière une, une, une cause voilà une cause particulière on rappelle aussi que quelques semaines plus tôt donc entre l'attentat et et le match face à Rennes le 14 août, euh, il y a eu un match face à Toulouse, euh, à Chalharman, où déjà on avait pu un peu rendre hommage euh, aux victimes des attentats, euh, dans un match euh, avec beaucoup d'émotion, et c'est vrai que voilà, ce, ce stade face à Rennes rempli 35 000 personnes, euh, quasiment, hein, mais, euh, tout, avec tout le monde qui était en blanc, euh, Yann Cardinal qui était au bord des larmes quand il lance sur le terrain, tout, tout ce symbole-là, euh, cette unité, cette union, voilà, c'était obligé qu'on gagne ce match d'ailleurs euh, je crois que Rennes tape le poteau ou le, la barre à la 92 e je me suis rematté le match il y, y a quelques semaines comme tu dis tu ne dois jamais gagner ce match mais ça lance, euh, ça lance quelque chose voilà. et d'ailleurs il me semble que Dante avait eu peur de venir euh, à Nice par rapport aux attentes, si je ne dis pas de bêtises ça, ça a entré aussi en ligne de compte donc euh, voilà c'était un match particulier
2: ouais, c'était beau, beaucoup d'émotions hein, de, de mémoire euh, énormément d'émotions sur, sur ce match là et, et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'était un vrai drame forcément et que ça a fédéré vraiment, comme tu disais Ben, un groupe et, et que ça nous a porté toute la saison euh, avec ce, ce supplément d'âme qu'on avait euh, lié à cet événement-là. Et voilà, je, je pense que ce but de Malansard euh, était vraiment un symbole et ça a vraiment lancé la saison euh, entre les supporters, le gym. Voilà, C'était vraiment euh, une famille en, entre tous et on était prêts à vivre une belle saison pour rendre hommage à... Euh, un bel hommage à, à nos anges qui sont partis trop tôt.
0: Bon, la saison après c'est globalement bien déroulé, mais très très vite, en fait, le GC Nice arrive à, à enchaîner des, des bons résultats. Alors, on ne va pas vous faire les résultats des, des 38 journées, on va essayer un peu de, de jalonner cette saison, et notamment cette magnifique phase allée où on termine champion, euh, champion d'automne avec quelques matchs importants. Vous me coupez, hein, si j'en oublie, on va les faire euh, petit à petit, mais après ce match inaugur... inaugural, pardon, euh, forcément, c'est le match face à Marseille et le premier match de Mario Balotelli auquel on pense, ah, oui. euh, on pense tout de suite cette victoire 3-2. Euh, donc Mario Balotelli arrive comme Younes Belanda euh, le 31 août à 23h30, hein, l'annonce sur Twitter avec les petits drapeaux, l'hystérie collective qui s'en suit euh, tout ça. On rappelle Mario Balotelli à l'époque, c'est un énorme pari je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez sinon, mais je crois qu'il reste sur deux buts sur les deux dernières années où il est notamment à Liverpool dans une situation euh, catastrophique. Donc c'est même plus qu'un joueur à, à relancer, c'est un joueur qui est euh, quasiment euh, banni du football euh, Européen. On sait que voilà, Jean-Pierre River évoque l'idée très très tôt avec le regretté Mino Raiola euh, au Mercato et qui dit euh, non non, euh, Balotelli euh, c'est pas pour Nice, euh, bon il propose d'autres joueurs, non non mais euh, on va attendre Mario et en fait ça se décide vraiment à toute fin du mois euh, d'août parce qu'en en fait dans la dernière semaine du mois il se rend compte qu'il bah, n'a pas forcément d'autres opportunités euh, que le petit OGC Nice a à l'époque, donc c'est un mariage un peu dire euh, de, de raison pour lui donc euh, il arrive très rapidement aussi à, à prendre le cœur des supporters avec cette, cette annonce sur Instagram je crois où il dit euh, c'est Garibaldi qui m'envoie, donc bon, quelle meilleure façon d'arriver euh, à Nice pour, pour Super Mario, mais surtout en fait il y a cette rencontre face à, face à Marseille donc on va pas vous répéter l'enjeu que ça a un, un match face à l'Olympique de Marseille pour les supporters niçois, mais en fait c'est un scénario qui se déroule mais immédiatement euh, de façon euh, parfaite, notamment pour Mario Balotelli
1: assez rocambolesque hein. mais d'ailleurs on, on oublie aussi souvent que Dante avait signé quelques jours plus tôt c'était déjà l'effervescence Melanda Balotelli je crois que c'est minuit 1 que ça que annonçait sur les réseaux sociaux et comme tu dis voilà la petite annonce ma Garibaldi euh, on connaît la mort euh, que les Nisso apportent à, à Garibaldi en plus euh, les Italiens qui ont joué à Nice pour beaucoup n'ont pas réussi je crois que le dernier à avoir joué à Nice qui, qui était Italien c'était Marco Simone. bon c'était pas un, un très France, très bon ensuite, souvenir effectivement <rire> n'était <rire> pas un franc succès mais voilà Garibaldi c'était une star c'est un, un type qui voilà qui a, qui a tout connu qui a tout gagné ou presque euh, passeur décisif sur le but euh, mythique d'Aguero euh, avec Manchester City enfin c'est c'est un grand joueur et euh, ce match face à l'OM euh, stade plein euh, c'était euh, l'occasion je crois de monter à la troisième place et puis euh, très vite il marque et puis il y a le, le scénario absolument exceptionnel avec euh, l'OM qui passe devant etc puis ce, ce renversement ce n'est même pas Balotelli qui met le but de vainqueur, c'est Willian Cyprien, mais euh, quel match, quel match, c'est exceptionnel, l'atmosphère dans la de peut-être euh, la plus belle euh, de ces dernières années, par rapport à l'enjeu, par rapport à l'ambiance. On rappelle aussi que Bafé gomis marque son pénalty devant la, la Populaire Sud et, et, et se jette en faisant la panthère, mmh. voilà, ça, ça, ça a beaucoup énervé la Populaire Sud et tous ceux qui étaient au stade. Finalement, voilà, le karma s'est chargé de, de Bafé gomis <rire> mais, mais voilà, Balotelli qui qui lance au mieux son aventure niçoise et qui a encore continué. Bon, je pense qu'on en parlera encore, mais
0: c'était ouais, que le, début. Un peu le Un peu le fil rouge de façon Mario Balotelli de ces deux, de ces deux saisons avec Lucien Favre. Lucien Favre qui n'était pas forcément partant à la base pour, pour Mario Balotelli. Au final, il s'y est fait également. Et c'est peut-être un des rares entraîneurs qui peut, peut se targuer d'avoir géré Mario Balotelli pendant deux saisons et d'en avoir tiré ben, deux de ses meilleures saisons, effectivement, de, de, ces, de ces dernières années en tout cas notamment depuis son départ euh, son départ d'Italie euh, pour rester un peu quelques instants sur ce match face à, face à Marseille parce que forcément c'est un match culte euh, Mario Balotelli qui marque son pénalty sur son premier ballon quasiment euh, il, il me semble se doubler il met autant de buts euh, dans ce match que lors des deux années précédentes mais c'est là aussi qu'on commence un peu à voir apparaître ce que parce que forcément bah, Mercato terminé et du coup euh, belanda et Balotelli qui sont arrivés c'est là qu'on commence à voir apparaître ce que va être l'équipe de Lucien Favre tout au long de la, de la saison Bertigno.
2: Oui, et une équipe qui, qui se montre de plus en plus séduisante, euh, notamment ce, ce match face à Marseille, où on voit vraiment euh, les Niçois poser des problèmes aux Marseillais dans le jeu. Et euh, bah donc, euh, au, au niveau de l'équipe, on, on voit un, un système plutôt orienté en 3-5-2, euh, ou 3-4-3 selon l'adaptation. Mais voilà, une base à 3 avec euh, Dante en meneur, et euh, Paul Bays et Malansard euh, à ses côtés. Donc le jeune malansard 17 ans, qui, qui a tout de suite des responsabilités importantes dans, dans cette équipe. Et puis un milieu de terrain qui, qui va nous faire rêver avec euh, Cosiello, Céry, Cyprien. Euh, C'était tout simplement merveilleux ce qu'on a pu voir. Beaucoup de, beaucoup de mouvements, de, de passes courtes. Euh, C'était vraiment très fluide. Et puis euh, sur les côtés, on avait aussi euh, deux latéraux, euh, plutôt on pourrait dire des pistons aujourd'hui, qui étaient Ricardo Pereira et d'Albert. Euh, C'était tout simplement magnifique. Euh, des joueurs qu'on n'a pas eu à ce poste-là de, depuis, euh, pas de ce niveau-là en tout cas. Et puis devant, on avait Plea, on avait Balotelli, on avait aussi la possibilité de voir Belanda au milieu, et c'était des joueurs euh, bah déjà de très bon niveau. Et puis on sent que Lucien Favre, il, a su, euh, il a su mettre tout le monde dans, dans le même sens. Euh, il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de mouvements au mercato, et pour, pour autant, il a su fédérer un groupe très rapidement, et on a vu que tous les joueurs allaient dans, dans le même sens, avaient la même envie... Euh, de, de faire bien les choses et de, de proposer du spectacle pour gagner les matchs
0: alors Tu soulignes hein, Ricardo Dalbert, moi je me suis refait le match justement face à, à Marseille pour préparer cette, cette émission et moi vraiment ce qui m'a euh, bluffé sur cette rencontre là c'est l'activité des, euh, de, des latéraux et notamment d'Albert pour moi qui fait vraiment un match mais, euh, mais, mais monstrueux quand oui. on connaît en plus la suite de sa, de sa carrière c'est assez étonnant de se souvenir que ça a été un, un bon joueur de foot mais euh, voilà, tacle, tacle mis à part en fait, vraiment ce système reposé quasiment uniquement sur la performance des, des latéraux parce que euh, et ça, ça va jalonner tout le, reste de la, tout le reste de la saison et ça ne se modifiera que par la force des choses avec des blessures mais en fait on joue sans véritable joueur de, de couloir notamment devant euh, où en fait pendant toute la saison tu as euh, Belanda, Cyprien et, et Esric globalement euh, qui se partagent un peu ces côtés parce que euh, les, les latéraux ont un tel volume de jeu une telle activité, une telle qualité de centre euh, qu'en réalité, euh, tu n'as pas besoin de mettre quelqu'un devant eux. Et euh, ça sert aussi à créer un peu du surnombre euh, au milieu de terrain, en, en pouvant. Voilà, tu as ces deux meneurs de jeu, on va dire, excentrés, euh, que ce soit voilà, Bélanda, Cyprien ou aussi, qui rentrent, en plus d'un Mika Seri, euh, d'un Vincent Cozillo, tout ça, qui est déjà dans, dans l'axe du jeu, pour créer le surnombre. Et c'est ça, en fait, qui rend un peu l'équipe de Lucien Favre irrésistible et maîtresse du ballon. C'est qu'en fait, à, à aucun moment, tu n'arrives à déborder ce, ce bloc équipe, en plus de la rapidité des, des transmissions.
2: Oui, c'était vraiment euh, le, le plan de jeu de, de Lucien Favre, hein, d'avoir une certaine densité dans, dans l'axe, avec beaucoup de, bah, plutôt des milieux offensifs que des ailiers, et donc euh, c'était un, un, un système très technique, euh, beaucoup de joueurs techniques pour jouer entre les lignes, jouer entre les espaces, et derrière tu avais donc les, les latéraux qui amenaient le, le soutien offensif, et puis devant quand tu avais la qualité d'un pléa ou d'un balotelli, c'était quand même assez impressionnant je me souviens que Balotelli chaque ballon dans la surface c'était frappe cadrée au minimum donc euh, voilà tout tout reposé sur ce système là et ça a fait euh, bah, beaucoup de beaucoup de bien à l'OGC Nice et ça a fait ses preuves en Ligue 1
0: Ben ensuite il y a la Coupe d'Europe qui arrive très 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 bien vite la, la première on va dire euh, vraie euh qualification, parce qu'on on a passé rapidement après sur le, le barrage de Limassol en, en, 2000, oui, oublions. en, en 2013, <rire> oublions effectivement, mais voilà, une vraie qualification directement, directement en poule, euh, l'Europa League que l'OGC Nice du coup euh, découvrait, premier vrai parcours depuis, euh, depuis 25 ans euh, en Coupe, euh, en coupe d'Europe, enfin depuis une vingtaine d'années plus exactement, mais Mmh. Un groupe assez relevé, et déjà un, un premier match énorme, puisqu'on reçoit euh, le voilà, Nulfir tout de suite, bon, défaite à, défaite à la maison, mais euh, c'est un peu un paradoxe qu'il y a eu pendant toute cette phase euh, aller une équipe qui était intouchable en, euh, en, en Ligue 1, hein. une défaite, je crois, hein, sur la, sur la, sur la phase aller À quand, ouais à Caen, euh, avec un but de, de Santini, il me semble d'ailleurs. Hein, oui. bon, pareil, ça a été des joueurs de foot, tout ça. Euh, <rire> mais euh, par contre, en Coupe d'Europe, vraiment, on a senti non pas un déficit de qualité, nécessairement, mais euh, notamment un gros déficit d'expérience, parce qu'on se souvient et on décortira, décortiquera peut-être certains, euh, certains matchs, mais il y a toujours eu des, des phases en fait, où euh, l'OGC Nice était en mesure de rivaliser avec son adversaire et d'autres où on a senti qu'en fait, à l'expérience ou à l'accélération, le scénario du match a, a tourné dans le mauvais sens, c'est notamment le cas de, du match face à Krasnodar, qu'on perd 5-2 à 2, alors qu'on on, s'accroche, on, on, on revient au score jusqu'aux jusqu dix dernières minutes, notamment il y a 3-2, je crois, à 5 minutes de la, de la fin de la rencontre, mais euh, voilà, c'est un peu, est-ce que c'était l'inexpérience de, de ce groupe qui déjà pour beaucoup découvrait la Ligue 1 et en plus découvrir la Coupe d'Europe c'était peut-être trop, ou est-ce que c'était l'effectif selon, selon toi Ben et ben Bertignot aussi forcément, qui était peut-être trop court pour arriver à gérer les les deux, les deux compétitions
1: Il y a un peu de tout, je pense. Euh, déjà, comme tu dis, le, le fait qu'on manquait d'expérience, clairement, je veux dire, l'équipe, euh, euh, parmi les 11 titulaires euh, principaux, il n'y a que Bellanda et Balotelli qui avaient connu la Coupe d'Europe à un très bon niveau. Pereira a dû jouer peut-être quelques matchs avec euh, le FC Porto, mais, mais sans plus. Euh, Dante, évidemment, j'oublie, mais pour le reste, voilà, la, la Coupe d'Europe, il ne la connaissait pas. Euh, puis, puis quand on joue ces adversaires-là, de dans, des, dans des grands stades, ce n'est pas évident, il y a la pression à gérer. Et aussi, le, je pense que le, le parcours en championnat faisait qu'on ne pouvait pas se concentrer sur la Coupe d'Europe. Voilà, t'es es premier, deuxième, troisième, t'es dans cette, cette zone-là. Euh, L'effectif n'est pas assez complet derrière. Voilà, à part euh, Rémi Walter euh, ou Mathieu Bonnemer au milieu de terrain, euh, derrière, il n'y a pas grand monde non plus. Euh, le Bian était blessé devant, Donis, euh, on le découvrait un petit peu. En défense centrale, à part baisse Dante et sar bah, il n'est pas grand monde. Voilà, le Marchand était encore blessé ça me paraissait très compliqué, très compliqué de pouvoir jouer des compétitions je pense que c'est quelque chose qu'on a bien fait se concentrer sur la Ligue 1 d'ailleurs le dernier match qu'on fait en, en Coupe d'Europe c'est face à Krasnar à domicile où on, on aligne euh, une équipe B voire C hein, avec Hicham Mahou, Maxime Marchand qui est revenu de, de blessure euh, Julien Verkotoren qui était, qui était remplaçant euh, je crois que même Johan Cardinal n'était pas dans les buts enfin c'est pour dire qu'on voilà, a un petit peu délaissé cette Coupe d'Europe là et c'est limite quelque chose qu'on a oublié et même quand on l'a joué, finalement, on... la saison prochaine, la saison d'après, on en reparlera plus tard, au final, on, on, a quand même... on est quand même passé à côté puisqu'on s'est éliminé en 16e de finale face à... au Lokomotiv Moscou, de mémoire. Mm -hmm. on est en étant men en menant 2-0 à l'élance Riviera, on perd 3-2. Bon,
0: on on a en parlera 0, effectivement un, un, un scénario dessus. assez, euh, assez terrible. Mais bon, effectivement, oui, l'équipe voilà, B, B, pour rires. terminer, face à Krasnodar, un match où on était déjà éliminé, avec un but sur pénalty d'Alexis Bossetti. C'est hein, voilà, euh, vrai, exact. Dire, euh, qui était encore là à l'époque où, euh, où Lussava est arrivé. C'était euh, le moment où ils se sont... Euh, où ils se sont croisés. Bertigno, est-ce que euh, voilà, est que tu as quelque chose à ajouter, notamment sur le parcours européen, parce que bah, voilà, oh, il hein, a... y, y, y a cette double confrontation en fait face à face à Salzbourg, où on pense avoir fait le plus dur en s'imposant là-bas sur un but d'Alasan Playa, mais qui a voilà ce, ce retour à la maison, où on se fait battre sur un doublé de de Wang qui nous condamne en gros euh, voilà à ne, à ne pas pouvoir passer euh, sur la suite. Mais vraiment voilà, ça s'est joué à peut-être pas peut-être pas grand-chose. Deux victoires au final, il y a eu des parcours européens depuis où on a fait moins bien.
2: Oui, bah, je pense qu'on est tombé dans un groupe très relevé de toute façon euh, avec des équipes qui avaient déjà de l'expérience euh, en Coupe d'Europe donc euh, je pense que c'est ce qui nous a manqué on, on s'est beaucoup focalisé sur la Ligue 1 je pense que c'était l'objectif principal du club et derrière la Coupe d'Europe on, on s'en est servi comme, euh, comme apprentissage de, dans la continuité du projet et, et je pense que, voilà, on manquait un petit peu d'expérience parce que c'est des matchs euh, qui ont un contexte particulier euh, face à des joueurs aussi qui, qui ont beaucoup plus d'expérience de, et, et, et de, de référence à ce niveau-là. Donc nous, on avait un effectif aussi assez jeune euh, et il fallait quand même faire tourner euh, en, en lien avec la Ligue 1. Donc je, je pense que c'était beaucoup d'apprentissage et c'était euh, important, même si euh, on n'a pas réussi à sortir de, de ces poules, c'était quand même important de, bah, de, de participer à ces matchs européens euh, pour l'ensemble de l'effectif et des joueurs et pour la continuité du projet.
0: Ce qui n'empêche pas, voilà, comme je le disais, que la phase allée se, se déroule très bien. Focus sur le championnat. Juste cette petite défaite à, à Caen. L'OGC Nice qui termine, euh, du coup, un, un, enfin pas invaincu, mais premier. Euh, très oui. largement champion, euh, champion d'automne. Avec des matchs références. Euh, bon, on va forcément parler du 4-0 face à Monaco, hein, qui arrive oui, rapidement. Hein, voilà, parce que c'est le match euh, fin septembre, le match de championnat suivant après Marseille à, la, à, à domicile. Bon, bah, du coup, euh, à l'époque, c'était une habitude. Hein, parce que l'année suivante, on dans un, une saison très différente, on gagne quand même 4-0 également face à face à Monaco mais c'est peut-être ce match-là où on commence à sentir que euh, il se passe quelque chose en fait avec cette euh, avec cette équipe et qu'elle peut vraiment euh, si elle n'a pas à craindre ni Marseille ni Monaco nos deux principaux rivaux. En fait, qu'est-ce qu'il y a euh, qu'est-ce qu a à craindre et où est-ce que où est-ce qu'on peut s'arrêter
1: Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, Monaco était sur saint rang. ils avaient gagné face à Tottenham, face à Paris, face à Lille, face à Rennes en mettant 3-0. Nous, on sortait d'un match nul à Montpellier, arraché en fin de match avec un, un but de Unes Belanda. Donc, euh, on n'était pas non plus favori pour ce match. Et d'ailleurs, le vainqueur de ce match prendrait la tête de la Ligue 1. Euh, nice n'a jamais été premier euh, du championnat depuis janvier 2003. Ça faisait quand même un bail. Et puis, y a, y a ce... enfin, vous connaissez ce match, d'ailleurs, c'est en semaine. Donc, euh, pas une influence folle. On est à peu près 21 000 dans le stade, ce qui n'est vraiment pas énorme hein, pour une telle affiche. Euh, un match à 21 heures, etc., bon, c'est... C'est un grand match, quand même, malgré tout. Et puis, il y a ce doublé de Balotelli. Plea qui rate ce penalty à 3-0. La Populaire Sud, vous savez ce qu'il chante. Hein. Je pense que la plupart Pléa, des gens... Plea, effectivement. Mais ah ouais, il y a aussi, on s'en fiche, bon, de façon <rire> un peu plus vulgaire, disons, <rire> avec, euh, avec ce centre. Et puis, Plea qui reprend, qui va se jeter sur les supporters. C'est tout un symbole de cette union sacrée qui était en train de, de se mettre en place. Et puis voilà, 4-0, on prend la tête du championnat. championnat euh, peut-être du championnat qu'on ne perdra pas. Euh, euh, je crois jusqu'à la 21e journée. Enfin voilà, c'était le début de quelque chose de toute façon, on l'a senti dans le stade, on le savait.
0: Ensuite ça, ça s'accélère hein, avec énormément de voilà, énormément de, de victoires larges hein. je crois qu'il y a euh, voilà, un 4-2 à Metz qui suit euh, qui en, après suit un, un 4-1 face à Nantes, enfin voilà des, des, des grosses des grosses victoires euh, comme ça hein, 3-0 après face à face à Toulouse et le sommet, selon moi, de cette, euh, cette phase-allée, c'est un peu le match au parc. Euh, ce match nul euh, de partout qui laisse énormément de regrets à, à Lucien Favre. On se souvient et, ben, de, cette, euh, de cette interview, du coup, euh, ouais. d'après-match, où on, on sent qu'en fait, le... Lucien Favre a quand même l'image d'un gentil, d'un calme, et euh, en fait, on, on découvre que pas, pas du tout, c'est un homme extrêmement exigeant, et c'est aussi pour ça qu'il mène ses équipes à de tels résultats. Mais là, voilà, le, le vernis de, de Lucien Favre se, se craque un peu, parce que bah, de partout au parc, on aurait tous signé avant le match. Mais ce scénario-là, on mène deux buts à zéro... Euh, on se fait cueillir au retour des vestiaires parce que bah, Dalbert, qui a une douleur à l'épaule, euh, décide de rester, de ne pas, de pas informer le staff. Et au final, perd un duel à l'épaule qui mène euh, au, premier but, euh, au premier but parisien. Donc voilà, on, on se sent en fait dire qu'on est capable de regarder le grand Paris Saint-Germain dans les yeux. On, a, on était même meilleur à quelque chose près, être un peu d'expérience ou un peu de coaching. On aurait pu les battre au parc. Au final, est-ce que voilà, c'est pas, pas le match peut-être le, euh, le plus abouti ou le match sur lequel on, on a senti que l'OGC Nice en fait allait être difficile voire impossible à aller chercher cette saison-là.
2: Ouais, C'était cette, cette première partie de saison, c'est vraiment Nice qui est monté en puissance et, euh, et ça c'est grâce à Lucien Favre parce qu'il a il a insufflé, insufflé une, une, une envie de, de gagner, une envie de faire toujours mieux. Euh, on a vu les matchs, il y a eu des énormes scores. Euh, il ne s'est pas contenté de, de garder les scores quand il menait 1-0 ou 2-1. Donc euh, il y a une mentalité qui, qui a été mise en place et, et les joueurs se, se sont plongés dedans. Et donc ce, ce match contre Paris, ouais, c'est un petit peu euh, l'apogée. On va jouer le Grand Paris Saint-Germain, toutes ces stars au, au Parc des Princes. Euh, l'ensemble des observateurs de la Ligue 1 sont unanimes pour dire que, bah, que Nice est la surprise de, de cette année-là et, euh, et puis nous, en tant que supporters on, on, on se dit que c'est un match où on n'a rien à perdre euh, c'est le match clé, il euh, faut tout donner et puis on, on verra ce que ça donne et puis voilà, on mène 2-0 euh, donc c'était assez inespéré après, euh, on, on se fait remonter au score mais globalement, ce match il était vraiment de très bonne qualité. Euh, on a pu regarder le PSG euh, les yeux dans les yeux. Et à partir de ce moment-là, personnellement, je, je me suis dit que voilà, euh, l'OGCNI ça allait compter dans la course euh, pour le podium, que ça allait être comme ça toute la saison et qu'on allait vivre une grande saison. Et, et je pense que la suite euh, l'a confirmé.
0: Et c'est dans les se semaines qui suivent, après, autour de cette journée-là, qu'on commence aussi petit à petit à avoir euh, associé euh, Balotelli et, et, et Plea. Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Euh, L'un des principaux aussi... Euh, Point d'intérêt de, de Lucien Favre, c'est vraiment de multiplier les différents systèmes tactiques avec lui, pas de 4-4-2 figé pendant toute <rire> la saison, hein, pour, ne, pour ne citer personne. Euh, mais voilà, on a commencé, comme tu le disais tout à l'heure, Bertigno, la, la saison en, en 3-5-2 ou en 3-4-3 en fonction de, de l'animation et de, de qui portait le, le ballon. Mais petit à petit, euh, bah on va commencer peut-être aussi à, à voir différents systèmes euh, apparaître, notamment au, au début de la phase retour, euh, que ce soit du 4-2-3-1 ou du, du 4-3-3 euh, assez, euh, assez offensif en plus, euh, en plus de ça donc euh, vraiment Lucien Favre qui se euh, permet le luxe de changer une équipe qui gagne et qui, a, euh, qui a conduit à la conduit à la première place de la, de la Ligue 1 euh, alors certes à la faveur aussi de, de blessures, on le verra notamment euh, avec une fin, de, une fin de saison extrêmement compliquée où on termine, il me semble, euh, je crois que le dernier match, on, on, on part à, à Lyon à, à 15, parce qu'on n'a plus assez de joueurs valides pour faire un groupe en, en entier. Euh, voilà, Il y a des petits jalons comme ça qu on, qu on, dont on reparlera ensuite, mais vraiment, c'est cette variété de systèmes qu'il faut aussi retenir de la première saison, selon moi, de, de Lucien Favre.
2: Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un entraîneur qui a, qui a une grande capacité d'analyse du jeu, de ses adversaires, euh, je pense qu'il s'est très bien cerné les situations, les défauts et les qualités de, de chaque équipe et voilà il a su euh, s'adapter et aussi euh, bah, changer son système pour éviter d'être trop prévisible et, et en plus il a la disposition des profils euh, très différents dans l'effectif ce qui lui a permis de, de varier ses options d'appuyer sur des points faibles de l'adversaire donc c'était très intéressant et, et ça, lui, on, ça lui a donné raison sur le terrain puisque les résultats ont été là et, euh, et la qualité de jeu aussi donc euh, non, C'est une chance d'avoir un, un entraîneur de ce niveau-là et je pense qu'ils sont quand même rares aujourd'hui, euh, en Ligue 1 surtout, à avoir cette capacité d'analyse et cette capacité d'avoir un groupe concerné euh, dans son ensemble, que ce soit les remplaçants, les titulaires, euh, les jeunes euh, qui, qui doivent débuter aussi. Donc euh, ouais, c'était vraiment tactiquement, il y avait beaucoup de choses à dire euh, sur, sur ce qu'il avait mis en place et euh, les différentes options qu'il qu a mis en place tout, sur tous ces matchs.
0: Ben, sur la phase allée, est-ce qu'il y a quelque chose selon toi à rajouter oui. ou est-ce qu'on passe sur une phase retour peut-être un peu plus contrastée, même si l'issue forcément est très heureuse pour l'OGC Nice
1: Non, la phase aller pour moi, tout a été abordé assez assez bien, il y a ce mercato d'hiver je pense qui est complètement raté, je Forcément, ça c'est ma douleur la plus profonde hein, avec la finale de Coupe de France perdue, c'est horrible hein. Comment... Alors pas...
0: Parlons-en de ce mercato d'hiver, parce qu'en plus, Lucien Favre, on a quand même reparlé lors de sa conférence de presse de présentation cette, cette année, hein, quand il dit euh, un mercato d'hiver, ça peut, ça peut changer beaucoup de choses. À deux joueurs près, on passe du titre aux places européennes. Quand il dit ça aujourd'hui, en, en 2022, il fait forcément référence à ce mercato d'hiver 2017. Alors... Qui euh, arrive à l'OGCNIS nice, C'est Mounir Obadi et Bassem Srarfi, donc deux joueurs qui ont marqué euh, la, la conscience collective des supporters de l'OGCNIS, nice, malheureusement, euh, à cause, plus à cause de ça que leur niveau euh, sportif, même si euh, bon, Mounir Obadi, euh, Obadi a été, a été un excellent ça. joueur hein, à, mmh. à Monaco et à, et à Lille. Euh, donc pour la petite histoire, il y a aussi euh, Mathieu Bodmer hein, qui s'en ah, ouais. va pour, euh, pour désaccord avec. Euh, avec le coach Favre, on ne saura jamais très bien ce qui s'est euh, dit, puisque au final, euh, bah, Mathieu Bonner citait encore Lucien favre comme le meilleur entraîneur qu'il a eu ces dernières, ces, ces dernières années. Euh, bon, euh, Mathieu Bonner qui est un de mes joueurs préférés, et qui part le jour de mon anniversaire, hein, histoire que vraiment <rire> de la journée soit, soit pourrie, que le clin d'œil soit dans la loose jusqu'au bout. Mais euh, bon, voilà, ça c'était pour l'anecdote perso. Euh, ouais. du coup voilà Bassem Srarfi qu'on qu arrache à la dernière minute du Mercato malgré une surenchère de, de Lille, donc en plus on s'est battu pour ce jeune prospect <rire> jusqu'au bout qui lui a été au bras de fer pour rejoindre Nice, bon bah super merci, euh, et Mounir Robadi, en fait qui débarque à Nice parce que euh, bah, Lucien Favre voulait un milieu de terrain supplémentaire notamment après avoir perdu euh, Mathieu Bonnevers et qu'il se fait cambrioler, cambrioler euh, à Lille ouais. et que du coup il dit qu'il ne veut pas y retourner et bah du coup, un petit coup de fil, nous, on le récupère et ça donne ensuite cette conférence de presse lunaire euh, où Lucien Favre dit « Mounir, on m'a dit je le connais pas, mais on m'a dit qu'il <rire> était bon. Voilà, » C'est mais... quand
1: même loufoque. Hein. On dirait euh, l'époque de l'OGC Nice, on joue le maintien. Enfin, est... Comment est-ce qu'un club qui est premier du championnat peut dire ça enfin, C'est complètement lunaire.
0: Surtout qu'on se souvient, hein, pour rester dans le côté historique, les pistes évoquées notamment à ces deux postes-là à l'époque, c'est Luis Gustavo au milieu, de, ouais. au milieu de terrain qui finira malheureusement par rejoindre l'Olympique de, de Marseille. Il y a également aussi sur les conseils, aussi, de, Dante. Voilà, sur les conseils de, de, de Dante qui fera les beaux jours malheureusement après l'Olympique de, de Marseille. Euh, il y a aussi Ezekiel Lavezzi, donc on se permettait, je me souviens dans la, dans la communauté, de cracher un peu dessus en disant ah « Oui, mais... » Il est bouilli, je crois que c'est l'époque où il est en Chine, hein, si je ne dis pas de, 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 de bêtises, puis il a une hygiène de vie quand même particulière euh, au, au final. Et puis il y a le feuilleton Memphis Paille aussi, tout simplement.
1: Bah, de Paille qui, euh, d'après un journaliste, bon, je crois que c'est connu cette histoire, mais qui était sur le toit de, je ne sais plus quel hôtel à Nice, euh, mais qui était prêt à signer en fait. Et les Chinois, qui étaient nos actionnaires majoritaires, ont dit non, mais le salaire est trop élevé, on ne le signe pas. Donc, euh, et puis en plus, quelques semaines plus tard, à la Alassane Pléa se blesse et fin de saison, qui sait peut-être qu'avec Memphis Depay, on aurait été champion On ne peut pas savoir, mais, mais quel joueur Quel joueur On est passé à côté d'un type qui aurait pu être une, une légende récente, en tout cas de l'OGC Nice.
0: On parlait d'un prêt hein, à l'époque où il était à Manchester United, donc effectivement ça a longtemps tergiversé à cause de la question du, du, du salaire. Les Chinois bon, ne voulaient pas forcément euh, à trop assumer ce, ce montant-là, mais surtout Lyon est arrivé à lâcher 20 millions d'euros secs sur la, sur la table, ce qui leur a permis de nous souffler le le genre sous le nez, alors qu'il était à Nice en attente de, de la signature de son, de son contrat. Donc, effectivement, Bertigno, bah, non seulement euh, en termes de, de qualité individuelle, de passer des équelles l'avait dit Louis Gustavo et puis même Mathieu Bodmer dans une moindre mesure et potentiellement Memphis Depay à euh, Bassem Srafi et Munir Romadi sans faire injure à ces à, à, à joueurs. En fait, là, Déjà, les, les dés étaient un peu pipés et puis forcément, ça allait aussi entraîner bah, une remise en question euh, tactique et une remise en question un peu aussi de, bah, de la stratégie de Lucien Favre pour euh, lutter encore, non plus pour le titre, mais pour les places, euh, les places européennes jusqu'à la fin de la saison.
2: Oui, c'est exactement ça. Et puis euh, Mounir Badjie et Bassem Srarfi, au final, ça va être des joueurs de, de complément dans l'effectif. Ils vont permettre de renforcer des postes, mais pas en termes de qualité, plutôt en termes de quantité.
0: Je crois qu'Obadis blesse en plus dès le mois de février, quelque chose voilà. comme ça. Il hein, euh, on y en a long, pas le temps voilà. de
2: euh, puis, tu as un Bassem Srarfi qui, qui arrive tout droit de, de Tunisie, si je ne me trompe pas, euh, qui, qui n'a aucune expérience en Ligue 1. Donc, euh, bon, c est, c est, c est, on va dire que ce ne sont pas des joueurs qui, qui ont apporté euh, directement une plus-value à l'effectif. Et c'est dommage de, de s'être privé, d'avoir plus de références à ce poste-là. Je pense qu'à l'image de l'effectif, ça montre aussi un petit peu d'inexpérience de, de nos dirigeants et de nos actionnaires à l'époque. Euh, bah de savoir que ces coups-là, on pouvait les faire, et si on en avait le moyen de les faire pour, euh, bah pour se battre pour le titre jusqu'au bout. Et voilà, après, euh, Lucien Fabre, il, il a tenté de s'adapter comme il a pu, avec euh, l'effectif qu'il avait à disposition, en sachant que voilà, William Cyprien se, se blesse gravement euh, au genou. Euh, Pléa se blesse aussi euh, une bonne partie de la fin de saison donc il a dû se réadapter il a dû faire d'autres choix euh, notamment faire confiance à certains jeunes donc, euh, comme euh, Srarfi comme Donis aussi qui, qui est de plus en plus rentré en jeu à cette époque-là Vincent et Marceau malheureusement... aussi il me semble hein, le héros ouais, de Amsterdam qui fait ses premières
0: mmh. apparitions lors de cette saison-là
2: Exactement et en fait c'est beaucoup d'inexpérience. et quand en face de nous nos concurrents c'était le PSG et Monaco qui étaient des mastodontes hein, cette saison-là euh, on n'a pas su tenir, euh, tenir ce rythme-là, ce qui était normal. Donc c'est dommage sur ce mercato de ne pas avoir fait l'effort pour, euh, pour aller se, se mêler à la bataille. Mais, euh, mais voilà, ça, ça doit nous servir de leçon en tout cas, euh, à l'heure actuelle en tout cas.
0: Alors pour terminer justement sur ce mercato et sur euh, si on retient ou non la leçon, je trouve le parallèle quand même assez parlant avec euh, ce qui s'est passé lors de ce mercato d'hiver. Pas le même actionnaire, pas le même entraîneur. Bizarrement le même directeur sportif, je ne sais pas si ça, si ça a un rapport, mais voilà, là où tu es deuxième et tu es lancé en pleine bourre euh, sur, sur cette saison-là, tu ne fais pas venir euh, les joueurs d'une ambition euh, démesurée. Est-ce que finalement, à ma vie et Brahimi, ce n'est pas un peu les, les Obadis Rafi de, de 2022, tout, euh, tout simplement
1: ouais mais en plus euh, oui. il y avait eu aussi pardon Bertigno rapidement il y avait eu Moussa et Riza Durmisi il y a deux ans aussi oui enfin, effectivement les, 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 ah, ah, juste avant le Covid ah, les pas, ils ont joué
0: 3-4 matchs mais bon un sacré Riza Durmisi a jamais dans la légende du gym hein, lui aussi quand même mais, <rire> mais bon bref tout ça pour en dire mais
2: Rome qui avait des crampes au bout de 20 minutes oui
0: <rire> effectivement il n'avait pas joué depuis 6 mois le pas, mais bon, peut-être qu'il y avait un indice sur pourquoi il n'avait pas... pas joué effectivement mais du coup la deuxième partie de saison est forcément moins flamboyante, alors bon, on va pas se, on va pas se mentir, on termine à la troisième place qui est un exploit avec un record de points Record de points pour un troisième, record de points pour une équipe non qualifiée en, en, en Ligue des Champions. Donc vraiment un parcours honorable, surtout qu'on se permet de lâcher plus ou moins les deux dernières euh, rencontres. On va, on ouais. va rapidement faire hein, le, un point sur ces, sur ces rencontres-là. On se fait très vite éliminer des coupes, hein, je crois, euh, quasiment. À Lorient, ouais. Voilà, à Bordeaux en Coupe de la Ligue, à Lorient en, en Coupe de France. Je me demande si ce n'est pas cette année-là qu'on se fait éliminer sur un but, je viens de vérifier, de Jérémy Aliadière. Donc décidément… Euh, il voilà, y a eu aussi ah ouais. des moments dramatiques hein, dans cette, dans cette ouais. saison-là, mais euh, on sait qu'il y a Mika Seri qui part euh, notamment à la à Cannes, la plaine, il hein. me semble ouais. au, mois de, ouais, au, au ouais. mois de janvier du coup on perd 4 points avec 2 matchs nuls consécutifs face à Metz et face à, face à Bastia, après même si on gagne ouais. face à Guingamp, euh, pour moi le tournant de la saison, c'est mon avis personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi le tournant de la saison c'est cette défaite 3-0 à Monaco, où on s'est dit en fait oui on les a battus 4-0 en début de saison, c'était très bien, mais euh, là, sur la phase retour, ça ne sera pas du tout la même blague. On les a peut-être un peu surestimés. Euh, eux aussi, euh, je crois que mathématiquement, à l'occasion de ce match, ils revenaient à hauteur de nous, justement. Ils, disaient, ils ont mieux attaqué la, la phase retour. Et euh, là, on a senti que tout de suite, on perdait notre première place et que euh, ça allait être compliqué d'aller la rechercher.
2: J'allais te le dire en plus. C'était clair que ça allait être compliqué parce que, de toute façon, on avait déjà, euh, on va dire, une première partie de saison où tout nous réussissait euh, pour avoir revu les matchs il y avait une sensation de facilité, de tout réussir à cet effectif, et je pense que Lucien Favre en tirait le maximum, et après quand il y a eu les blessures, les départs à la canne, ça a forcément diminué la qualité des joueurs à disposition, et on n'a pas su tenir ce rythme-là face à Monaco, et le PSG aussi.
1: De toute façon, je suis persuadé que c'est à cause de la canne qu'on perd le championnat, enfin qu'on perd le chemin de tête pas, mais qu'on perd en tout cas la confiance. Voilà, comme la 10 tu perds 4 points face à des équipes vachement abordables. Euh, à partir de ce moment-là, tu as Monaco qui revient. Bon, 3-0 là-bas, on s'est plié ils sont largement au-dessus. Mais, mais c'était... Voilà. La Cannes, ça reste un gros regret. D'ailleurs, pour avoir parlé avec un des joueurs qui partait à la Cannes à ce moment-là, il m'a dit, euh, j'ai pas envie de partir, en fait. Il y a un championnat à aller gagner, je pas envie de partir. Mm. Moi, le janvier, je sais même plus où se jouait la Cannes. Je crois, je crois que c'était pas dans un grand pays de, de foot en Afrique, c'était pas le Cameroun, c'était pas le Maroc. Euh, c'était dans un Bélanda et, et série qui font pas une canne exceptionnelle parce que les deux sortent en phase de poule. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, ils sortent en phase de poule pour pas grand-chose au final, puisque l'OGC Nice est amputé de deux de ses meilleurs joueurs. Si ce n'est, bon, après, ça reste très personnel, mais pour moi, le joueur le plus indispensable de l'équipe, c'était Mika Seri.
0: Oui, Mika Sey qui, euh, qui est élu Aiglon de la saison d'ailleurs bon alors ouais. on, on ne saura jamais, c'est peut-être à la faveur aussi malheureusement de la blessure de Willan Cyprien hein, qui avant de se blesser marchait sur l'eau on parlait de lui euh, en équipe de en France on, on parlait de lui euh, aussi au, au, au Paris, euh, au Paris Saint-Germain hein. vraiment c'était exceptionnel, il y, a, il y a un moment jusqu'à sa blessure il marquait à tous les matchs plus ou moins. Donc, Avec ce ouais, positionnement, okay. Bertino pour reparler un peu tactique, ce positionnement très particulier. D'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si euh, je l'ai fantasmé ou si vous en souvenez, euh, il en avait parlé notamment sur son compte euh, Twitter quand euh, il s'était fait un peu choper par le col par rapport à ses, à ses performances où euh, je ne sais plus quel membre de notre communauté lui avait demandé euh, « mais quand est-ce que tu redeviens le joueur euh, ?» que tu étais sous, euh, sous Lucien Favre. Il avait répondu « ben… » En fait, euh, je jouais tiers avant euh, droite euh, à l'époque avec, euh, avec Lucien Favre. Donc euh, là, maintenant, où je joue numéro 6, euh, forcément, je n'ai pas, euh, pas la même activité. C'est vrai qu'en fait, ce système sans ailier aussi lui, lui convenait parfaitement parce qu'il était toujours dans les 30 derniers mètres. Et du coup, avec euh, la confiance, euh, sa grosse frappe qu'on avait commencé déjà à avoir face à, à l'OM, à puis à face à, au, au Paris Saint-Germain et ainsi de suite, euh, il faisait des ravages. Et je pense, mais encore une fois, c'est un avis personnel, que... Sans blessure de Willian Cyprien, tu vas au moins chercher la deuxième place. Et c'est sûrement lui. Alors, il y aurait eu touche-touche avec Mika Seri, mais ça aurait été sûrement lui de l'aiglon de la saison.
2: Oui, effectivement. Et puis, je pense que le, le système et la philosophie de Favre, elle correspondait, enfin, ça correspondait parfaitement à, aux qualités de, de Willian Cyprien, qui était un joueur qui aimait avoir le ballon, qui aimait prendre sa chance de loin. Donc, euh, en fait, le, le jeu de possession euh, très haut euh, de Lucien Favre, euh, ça lui ouvrait beaucoup d'espace proche du but. Et donc, ça lui a permis de, bah, de se mettre en évidence, tout simplement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, il avait confié euh, récemment à un de, de mes proches que sous Lucien Favre, il était totalement sur régime que même lui, il se surprenait euh, qu'il n'avait pas, pas compris comment il avait pu atteindre ce, ce niveau-là. Et, et ensuite, comme tu l'as dit, Sky, les saisons suivantes, il était euh, placé un petit peu plus bas sur le terrain. Ce qui lui a forcément moins souri et ce qui collait moins à ses qualités. Et voilà, C'était vraiment l'éclosion d'un très jeune joueur qui avait fait de bonnes choses à Lens, mais qui voilà, sous Favre a, a totalement explosé. Et comme on en parlait tout à l'heure, il a même attiré l'œil de, de, de grands clubs comme le PSG. Je crois qu'à l'époque, on parlait d'offres de 40 ou 50 millions d'euros pour lui. Donc ça montre vraiment l'ampleur qu'il avait pris dans cette équipe. Et évidemment que son absence nous a fait beaucoup de mal.
0: Ensuite, il y a des matchs un peu moins euh, réjouissants. Moi, je me souviens notamment d'un deux partout à la maison face à Caen avec euh, le Texier qui nous envoie la route très largement et ce qui nous coûte peut-être en partie cette, euh, cette deuxième place parce qu'en en fait, tout l'enjeu sur cette phase retour, pour moi, c'est pas tant d'aller chercher le titre parce que Monaco survole largement le le, le championnat avec son duo euh, Kylian Mbappé, du coup, que le monde découvrait et Radamel Falcao, c'était, je pense, injouable et euh, je ne suis pas sûr que même en ayant gardé euh, Mika Seri euh, sans, sans départ à la canne et William Cyprien sans, euh, sans blessure, je ne suis pas sûr que ça aurait été possible d'aller chercher ce Monaco-là. Par contre, le Paris Saint-Germain, et forcément, j'avance un peu dans, dans, dans la saison, hein, on reviendra si, selon vous, il y a un autre match digne d'intérêt, mais il y a ce fameux match euh, à l'Alliance euh, en toute fin de saison face au, face au Paris Saint-Germain, cette victoire 3 buts à 1, où en fait, on se rend compte que, sans le Texier, qui en plus de ça leur avait donné euh, 3 points gratos euh, dans un match face à Lille, dans mon souvenir, en fait, on était meilleur que le Paris Saint-Germain, peut-être moins expérimenté, un effectif moins fourni, mais on était meilleurs, et cette deuxième place, selon moi, elle aurait dû nous revenir si la logique sportive avait été, euh, été appliquée.
2: Oui, c'est vrai que euh, bah, on, on montrait vraiment de bonnes choses, en fait. On était très réguliers dans nos performances, et c'est vrai qu'on aurait mérité mieux. Euh, on profitait d'une saison où le PSG était, euh, on va dire, un petit peu moins bien, hein, même s'ils ont fait quand même un gros total de points, mais voilà, on, on avait la, la chance de pouvoir rivaliser avec eux, et et c'est dommage, il a peut-être manqué un petit peu, peu d'expérience, un petit peu de, de chance aussi. C'est toujours important pour jouer le podium. Et ça aurait été une bonne chose, chose d'avoir cette deuxième place contre le Paris Saint-Germain. Puis c'était
1: le, le PSG aussi qui s'était pris une remontada quelques semaines plus tôt, sans enfoncer le couteau dans la plaie pour les éventuels amis parisiens qui nous écouteraient. <rire> Mais bon, ça fait toujours plaisir d'en de, parler. Voilà, cette remontada qui a fait beaucoup de mal au club. Et j'aimerais aussi revenir sur un match assez symbolique c'est la victoire face à Montpellier de Buzyn. Je pense que vous vous en souvenez tous. Ah, bien Avec, sûr. Euh, euh, Là, on est complètement mauvais. Hein. Je veux dire, Anastasio Zodoni, c'était titulaire. Il me semble, j'ai écrit dans le livre, j'ai plus le nombre exact, mais je crois qu'il touche 8 ballons. Euh, enfin, il est, il est catastrophique. Il est, il est absolument absent. Et puis, Michael Lebian, qui revient après 17 mois euh, d'enchaînement de blessures, cette grosse blessure au tibia, qui revient et par magie, qui nous claque un doublé. On gagne de Buzyn. Personne ne nous voyait gagner ce match. Personne, même nous, dans le stade, on ne s'imaginait pas que que le Bian allait revenir et mettre un doublé, même Lucien Favre n'en revenait pas, personne n'en est revenu, et finalement, on, on s'impose, on renverse le match, et c'est un symbole. Pour moi, c'est un, un symbole, c'est-à-dire que même les, les morts, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette expression, mais même les morts reviennent pour, euh, pour apporter quelque chose, et euh, le Bian qui, voilà, je crois les passe en aussi sur le, le, le 3-1 face au PSG, ce si qui dit pas de bêtises sur cette oui. euh, tête de Donis, voilà, les, mes souvenirs sont, sont encore bons, et puis pour revenir sur ce match face au PSG, euh, il y avait même des, des Chinois qui étaient venus de, depuis la Chine pour voir le match, hein, pour ceux qui se rappellent de la vidéo du club. L'atmosphère est absolument exceptionnelle, euh, tout en, en rouge et noir, avec aussi le, le doré, comme si c'était euh, un match de gala. Le nice à la Bella qui était joué euh, avec, euh, avec un, un orchestre. Enfin voilà, ça, ça sentait les grandes soirées. Et puis euh, le, le scénario qui est exceptionnel, je veux dire, on, on met un zéro grâce à Balotelli. Balotelli qui s'amuse de Thomas Meunier, Baise Mathudi qui, qui lui met un coup de coude derrière pour. Euh, voilà et puis le stade qui, qui chambre, je veux dire, on joue face au PSG, on joue face à, à des joueurs qui ont coûté des millions et des, des dizaines de millions d'euros, face à une super puissance, et nous le, les petits Niçois que nous sommes entre guillemets, on, on, voilà, on reste un petit club entre guillemets aux yeux de la France, on arrive à les concurrencer, on est même meilleur que Paul Bès qui fait complètement tourner la tête à Thiago Mota qui lui met un coup de coude et qui sort. Voilà, il y a eu cette petite, cette petite minute, peut-être même ces cinq minutes où on eu un petit peu peur après le. Le but de Marquinhos, le but du 2 ou où euh, Paris pousse. Mais finalement, non. On, on est tellement fort. Euh, base, euh, Dante, c'est impressionnant. Base qui est un, un soldat. Euh, et puis euh, voilà. Le but
0: exceptionnel crois... de Ricardo aussi, hein, mine de rien. Ouais, ce de Ricardo, ce, ce deuxième but qui est peut-être le, le plus beau but que beaucoup d'entre nous ont vu, euh, ont vu au stade, hein, qui, euh, ah ouais, bah, qui, qui à couronne à aussi le... à l'Alliance, je pense que c'est le plus beau. Ouais, après, effectivement.
1: Il se des Versen face à Monaco, mais. Sinon, euh... <rire> évidemment. <rire> mais voilà. On je crois compte... que c'est le plus beau. Et puis, euh, puis après, le, le 3-1, le stade explose. Euh, Thiago Mota qui va voir euh, Baze euh, en zone mix et qui lui dit euh, J'espère que ça va. Paul Baze qui se fout de sa gueule. Enfin, je veux dire, c'était tellement lunaire ce match. Je crois que c'est non, c'est après Marseille où Paganelli va voir Balotelli et pour lui remettre le trophée du match. Mais il y a tellement de, de petites anecdotes.
0: Effectivement, un match vraiment… Euh... Enfin, J'ai fait un sondage il n'y a, euh... a, a pas longtemps. Il me semble que de toute façon, dans, dans la question « Quel est votre meilleur écart, souvenir mais... ?» euh... Quel est votre meilleur souvenir à, à l'Alliance Globalement, ça a été le match qui a été quasiment une cité. Je pense que c'est là où, en fait, pour beaucoup, on a vu l'OGC Nice le plus, le plus fort qu'on ait, qu ait connu, tout simplement, à la, à la, à la maison. Et puis, voilà, que tu disais, donc, cette deuxième partie de saison, où, au final... On, on s'accroche comme on peut à, à, à ce podium où euh, je pense qu'on aurait mérité mieux. Euh, D'ailleurs, pour le symbole, on donne le titre à Monaco hein, avec cette, oui. euh, cette victoire face au, face au Paris Saint-Germain. Hein, mais, euh, mais voilà, ça a été globalement une phase retour positive. Après, derrière, on, on lâche un peu. Défaite à Marseille, défaite à la maison face à, face à Angers parce qu'il n'y avait plus d'enjeux. On avait assuré la troisième place, je crois aussi, au, à la faveur de cette victoire face, oui. au, face au Paris Saint-Germain. avant, cette...
1: faisait nul à Toulouse. Euh, bon, voilà, quoi
0: voilà cette, cette rencontre qui en fait ce, enfin cette saison qui se termine un peu sur des rencontres euh, mi fig mi raisin parce qu'il y a plus vraiment d'enjeu pour euh, pour le Nice et effectivement euh, voilà une, une saison qui se termine vraiment euh, avec euh, bah, très peu d'hommes euh, valides. Du coup, il euh, y a notamment euh, Ricardo qui termine la saison ailier droit euh, suite aux blessures à la fois de Pléa et de, et de Cyprien. Donis qui a un temps de jeu qui, je pense, n'aura plus jamais. Euh, après, euh, voilà, c'est euh, euh, Souquet qui en profite pour se montrer à, à ce moment-là. Mais voilà, c'est aussi une grande aventure humaine de dire que cette saison-là, tu la termines bah, non seulement. Avec ce qui se fait de mieux niveau niveau résultat, un doublé de Donis à la 38e journée quand même pour ce pour ce match nul pour ce match nul à Lyon. Mais voilà, avec au final ben tu as, je crois que c'est voilà, c'est Maxime Le Marchand qui qui du coup est, est titulaire aussi dans l'axe puisque Danté n'est plus n'est plus disponible. Enfin, voilà, tu comptes tes, tes blessés, tu, tu y vas sans sans Pléa, sans Balotelli donc voilà, mais malgré tout. Ça couronne un, un, un groupe peut-être qu'on qu a aimé et surtout euh, bah, une saison comme on n'a plus jamais revécu euh, depuis. Qu'est-ce que vous, pour clôturer cette saison 2016-2017, qu'est-ce que vous choisissez de retenir Est-ce que c'est la déception de ne pas avoir fait mieux Est-ce que c'est la performance qui, même si on avait été quatrième la saison d'avant, sort vraiment de nulle part Ou le côté euh, historique niveau euh, statistique de se dire on n'a jamais reconnu un gym avec autant de points je crois que c'est la meilleure saison des 45 dernières années. Hein. Je, je suis à un ou deux ans près, mais voilà, c'est une saison vraiment historique depuis les années 70 à tout, euh, à tout point de vue.
1: Premier podium depuis 76 hein, d'ailleurs, hein. c'est exceptionnel. Hein. Voilà. C'était
2: ouais, vraiment, vraiment une saison de... hors norme en fait, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des émotions, au niveau des résultats. Euh, on, personnellement, je n'avais jamais vécu ça et puis euh, ensuite je ne l'ai toujours pas revécu depuis. Mais, mais vraiment c'était une saison mémorable à tout point de vue en fait. J'ai rarement vu ça et puis j'ai rarement vu aussi des, des joueurs de la qualité de Dante ou Balotelli. Enfin on revient quelques années en arrière, c'était impensable d'avoir des joueurs de cette qualité-là à l'OGC Nice. Et vraiment j'ai l'impression que cette saison elle nous a fait passer quand même un cap à tout niveau euh, pour notre progression. Et voilà on n'en retient que, que du bien forcément, hein. même si on aurait pu faire mieux on peut toujours faire mieux. Mais je pense que, déjà, voir l'OGC Nice 3ème avec 78 points, euh, personne ne l'aurait parié euh, juste avant la saison. Moi, un je petit vais être re... un peu plus aigri quand même, moi.
0: Vas-y, oui, parce que j'allais dire, il y a un petit ouais. regret quand même, mais vas-y, je t'en ouais.
1: prie. Ah, mais gros regret, enfin, je veux dire, autant en 2002-2003, on est, on est vif champion d'automne, et, et on, bon, on finit 8ème, il me semble, avec des joueurs prêtés, il n'y a pas de regret, tu, tu fais une super saison, là, pour le coup, t'es premier. Bon, certes, Monaco fait un 18 sur 19, mais ils ont aussi la Ligue des champions en parallèle. Certes, Mbappé euh, explose, etc. Mais purée, tu t as des blessures qui, qui t'embêtent. Tu as la canne. Tu as un recrutement pourrieux mercato d'hiver. Voilà, euh, un titre qu'on n'a pas connu. En tout cas, nous moi, les plus jeunes, et Bertini aussi, était certainement pané ou peut-être trop bon, jeune pour 97. Donc, euh, voilà, le regret pour moi, c'est de ne pas avoir été champion. Même si Monaco fait 95 points, quand tu décortiques les matchs en un, tu te dis que tu aurais pu avoir les 18 points manquants. Je, je, je vais être un peu aigri là-dessus, mais je pense qu'on aurait dû être champion. Il y avait quelque chose pour l'être.
0: Bon, en tout cas, la deuxième place, c'est sûr que euh, oui, oui. Elle, est, elle était pour nous minimum, normalement.
1: Et puis en plus, tu, du coup, si t'es deuxième, tu, tu fais directement la Ligue des Champions. Bah,
0: C'était voilà. ça mon regret, du coup, c'est par contre, ouais. euh, et ça va un peu nous aussi euh, nourrir l'intersaison, on va passer doucement sur, sur la saison 2017-2018 euh, si vous le voulez bien, mais il euh, y a cette incertitude parce qu'à l'époque, euh, avec les différentes euh, voilà, les modes de qualification qu'il y a, en fait, ouais. troisième à ce moment-là, c'est un peu la place du con, notamment parce que l'Ajax perd aussi la finale de... De l'Europa League face à Manchester United, si je dis pas de bêtises. en fait, tu es obligé de passer par le TP3, le troisième tour préliminaire, pour espérer te qualifier en barrage de Ligue des Champions et éventuellement après en Ligue des Champions. Mais si tu perds ce TP3, tu n'es qu'en barrage d'Europa League. Et si tu repères ce barrage, et en fait, tu es content d'avoir été troisième, mais contrairement au quatrième, tu finis sans Coupe d'Europe. Donc, petite inquiétude pour nous Niçois parce que bah, malheureusement c'est la deuxième fois du podcast qu'on va parler de lapollon Limassol mais on a connu quelques années avant au terme d'une <rire> saison tout aussi inattendue et historique 2012-2013 bah, une grosse clim derrière quant à la qualification européenne on espère qu'on n'est pas en train de se porter la poisse pour le mois prochain hein, d'ailleurs en, en, disant, en disant ça mais euh, voilà donc en fait te dire que bah oui, tu as, as eu peut-être la meilleure saison de, de liste, de, des deux dernières générations, très clairement, mais ça ne te garantit même pas de retourner dans la Coupe d'Europe que, que tu as connue avec un, un sentiment d'inachevé pour, euh, pour euh, bah, la, la saison précédente. Alors, on va revenir sur la Coupe d'Europe, finalement, vous le savez tous, l'histoire s'est quand même plutôt bien, euh, plutôt bien déroulée, mais... Euh, principal problème au mois, de, au mois de juin tout de suite c'est que bah, Lucien Favre a fait quelque chose d'incroyable et d'historique avec le GC Nice en plus d'être déjà connu un entraîneur coté en Europe vu ce qu'il a fait avec le Borussia Mönchengladbach donc forcément ça attire des convoitises d'autres clubs européens et pas n'importe lequel puisqu'on parle quand même du Borussia Dortmund, Borussia Dortmund qui à l'époque était au sommet de la hiérarchie des clubs, euh, des, des clubs européens hein, récent finaliste de la Ligue des de la Ligue des Champions quelques années auparavant. Donc vraiment un, un top club européen qui arrive, qui tape à la porte de, de Jean-Pierre River et qui dit bah, « Votre entraîneur, ça nous intéresse bien. Euh, » C'est combien du coup Et à ce moment-là, Lucien Favre, on va pas se mentir, est forcément intéressé par le challenge.
2: Oui, c'est très clair que à l'époque, c'est une belle opportunité pour Lucien Favre. Euh, L'opportunité d'avoir un, un très grand club qu'il n'a pour le moment pas eu dans sa carrière et, euh, et donc euh, voilà forcément Nice va, veut tout faire pour le garder euh, parce qu'il com compte dans le projet et il est très important pour, pour le club et puis Nice voilà, va, va fermer la porte au Borussia Dortmund et, et donc Favre va, va rester pour, pour notre plus grand plaisir et, et puis euh, voilà c'est une intersaison quand même un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, moi je me souviens qu'en tant que supporter il y avait quand même des, des craintes quant à la suite de, de cette nouvelle saison qui a débuté donc euh, non, mais c'était une, une bonne chose que, que Nice le, le garde et Nice fasse tout, euh, fasse en sorte de, de garder Lucien Favre pour cette saison à venir.
0: On se souvient Ben, hein, du coup l'OGC Nice ne ferme pas tout à fait la porte, dit à Lucien Favre... Si jamais on arrive à te remplacer, euh, on peut, on peut éventuellement considérer un départ. Sauf que ne nice trouvera jamais vraiment de, de remplaçant digne d'intérêt. Digne on, on a notamment parlé d'Edouardo de Berrizo, hein, à, à l'époque, ouais. du coup qui est un nom qui est souvent revenu également par la suite euh, auprès de Nice, Mais en fait, tout simplement, Logesennis nice a été un peu pris de court, euh, n'avait pas préparé euh, cette, euh, cet intérêt et a réussi à garder aussi, ça c'était quand même une, un tour de force, réussi à garder Lucien Favre, un peu contre sa volonté, mais malgré tout euh, a réussi à le garder, on va dire, concerné pour la saison qui, euh, qui a suivi. Oui,
1: tout à fait, on aurait pu prendre Gouranek aussi, mais on n'était peut-être pas assez bon pour lui. Voilà, <rire> bon, blague à part, euh, blague à part oui, c'était un sacré coup de le retenir. Après, je ne sais pas quel a été le discours pour le retenir, mais derrière, le recrutement n'a pas été assez bon, je pense qu'on va en parler, euh, Racine Coli qui arrive à la fin du mois d'août, bah, Parlons-en, par, par, parlons, euh,
0: parlons déjà des départs, parce qu'ils ont été nombreux, Bélanda qui sûr, ne reste ah pas oui. au terme de son prêt avec option d'achat, je crois que c'était 10 millions d'euros... Le... L'option d'achat, on ne la lève pas, alors que derrière, tu prends, euh, prends l'Anne Saint-Maximin un peu pour la même, euh, la, la même somme. Dalbert qui s'en va, et on sait que ça a donné lieu à un clash euh, entre Julien Fournier et, et, et Lucien Favre. Déjà, je pense un peu échaudé par le mercato d'hiver précédent, mais euh, Julien Fournier qui arrive à faire la plus grosse vente de l'histoire de l'OGC Nice, avec 29 millions euh, bonus compris euh, pour Dalbert à, à l'Inter. On sait que c'est à l'époque où on signait ces fameuses clauses sous saint privé, hein, à, à, à l'OGC Nice pour faire des valorisations de joueurs et que du coup d'Albert était valorisé 30 millions à ce moment-là et qu'on s'est référé à ça et que l'Inter petit à petit a monté son offre jusqu'à arriver à ses 29, 29 millions au pire des moments, hein, c'est que d'Albert sèche l'entraînement euh, on sait que voilà, Jean-Pierre River est obligé de monter à Divonne-les-Bains euh, limite pour séparer euh, Julien Fournier et, et Lucien Favre qui se disputaient sur le sujet parce que Lucien Favre ne voulait pas voir euh, d'Albert euh, partir euh, et puis on arrive à un 31 août euh, beaucoup moins glamour que celui de l'année précédente euh, comme tu disais euh, comme tu disais Ben puisque bah, du coup euh, à cause de, du départ de d'Albert c'est Racine Collie qui arrive un peu au dernier moment la légende dit qu'on ne l'a même jamais vraiment vu jouer qu'il a été euh, limite recruté sur, euh, sur vidéo et on a également euh, Papi Mendy qui revient en, qui revient en prêt à ce, à ce moment là alors que Lucien Favre voulait un numéro 6 euh, de taille et costaud alors costaud Papi euh, l'est de taille un peu moins quand même même s'il si, euh, l'est euh, par le talent mais euh, voilà il ressortait en plus une... Euh, il s'était pété la jambe hein, je crois la saison d'avant donc ouais. il reprenait aussi physiquement petit à petit avec nous.
1: Puis en plus tu ajoutes aussi pour Dalbert c'est qu'on est obligé de faire Je Lensard et gauche à, à Amsterdam et je crois que Dalbert entre à la fin et qu'il est, il est complètement catastrophique si ma mémoire ne oui, Très clairement il histoire. veut pas se blesser juste avant son transfert hein, ouais, est... Voilà il est complètement catastrophique et il, il prend le bouillon mais d'ailleurs aussi on oublie d'ajouter bon j'adore attention euh, je vais je vais un peu trahir mon mon chouchou qui est Perles Melou, mais quand on finit troisième, c'est peut-être un peu léger de prendre Les Tamezé Tamézé aussi, c'est quand même assez léger. Il me semble, non, Il Sako c'est au mois de janvier suivant, mais c'est pas. Oui, c'est un autre mercato d'hiver. Oui. Dans la liste Voilà. Mais voilà, c'est quand même des joueurs assez moyens. Adrien Tamézé aussi. Jean-Victor Makengo. Euh, bah, Marlon pas... que tu te fais prêter suite Marlon. au départ
0: de, de, de Paul Bayes euh, Jallet qui remplace, qui remplace Ricardo même si euh, forcément c'est un international aussi à ce, à ce moment là et notamment dans le groupe France pour, pour l'Euro 2016 mais voilà globalement un mercato qui est quantitativement euh, bah, inférieur les postes, tu n'as pas de départ remplacé par un, par un meilleur joueur, en tout cas c'est pas trop l'impression qu'on qu en a euh, tu as peut-être en fait euh, deux joueurs mais avant d'arriver là-dessus euh, tu as aussi quand même ton meilleur joueur, Mika Seri, qui est censé partir pour le, pour, pour le Barça, euh, qui est tout proche de partir, hein, il vide son casier à, à Charlerman, et puis pour des raisons, les versions euh, divergent en fonction de l'interlocuteur à qui vous demanderez, mais pour des raisons assez euh, opaques, euh, finalement le deal ne se fait pas, je crois que c'est Paulinho qui est recruté pour 40 millions d'euros pour la même somme prévue euh, en Chine par le FC Barcelone, et euh, Mika Seri, euh, bah, du coup... Euh, explose euh, un peu quand même euh, voilà de se dire que ben euh, c'est pas c'est un peu le rêve de toute une vie euh, qui, euh, qui qui s'arrête et qui euh, au final ben, ne lui permet pas de, de signer dans le plus grand club du monde à l'époque.
1: Mikel Seri qui d'ailleurs euh, a signé à, à All City c'est dire un petit peu le, le, le niveau qu'il a il a perdu et quand juste quand on reprend l'équipe de 2016-2017 il y en a très peu qui ont confirmé on prend euh, Balotelli bon ça a été complètement catastrophique il y a Pléa qui, qui a eu euh, des sélections en de équipe de France, mais pour le reste, voilà, Cyprien qui s'est écroulé, Mika Seri, Vincent Cozello, dont on n'entend plus parler, Paul Bace qui a connu euh, des déboires à Malaga puis à Bordeaux, euh, Residenté, mais Pereira euh, s'est blessé gravement, D'Albert euh, s'est complètement perdu, Johan n'a plus de club. Enfin, on a l'impression que quand même l'équipe, euh, les joueurs individuellement euh, étaient à un niveau. Euh,
0: qui n'ont plus non, reconnu là, par mais... la suite hein, à part peut-être Balotelli avec euh, cette deuxième saison où je pense qu'il est meilleur euh, malgré, malgré tout indi ouais. individuellement en tout cas euh, mais voilà rapidement tous les autres se sont effectivement un peu, un peu perdus et tu, tu essayes en fait de faire deux gros coups donc Alan Saint-Maximin qui à l'époque est ouais. la, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice hein, 10 millions d'euros qu'on va chercher à, à, à Monaco notamment mais euh, qui euh, voilà, n'a pas un profil qui correspond euh, spécialement à ce que veut Lucien Favre. Hein. Lucien Favre, d'ailleurs, euh, dit rapidement après l'arrivée de Saint-Maximin qu'il ben, euh, dit à sa direction euh, « moi, j'en ferai rien, si vous voulez le revendre, euh, c'est le moment ». Donc, euh, bon, c'est dire à quel point il a dû être consulté par, euh, par, par l'état-major du gym pour faire ce mercato-là. Et puis surtout, il y a l'arrivée de Wesley Snyder, messieurs.
2: Ah bah ça Ça, c'est… On va dire un des plus gros flops de l'histoire récente de l'OGC Nice, je pense. Euh, Comment est-ce arrive... qu'on euh... l'explique
0: tactiquement, euh, Bertignot
2: Je, je pense qu'il n'y a pas que tactiquement. Euh, déjà, de, de par son âge, par sa condition physique, euh, il y avait beaucoup de mal. Et puis, euh, je pense qu'il n'y avait pas non plus euh, peut-être euh, des joueurs assez de joueurs de qualité autour de lui dans, dans le système que, que, que Favre a mis en place. Euh, donc ça lui a pas permis d'enchaîner de, je me rappelle aussi qu'il a eu quelques pépins physiques donc ça lui a pas permis d'enchaîner beaucoup de matchs non plus et puis, euh, puis voilà on sent, on sent une équipe euh, bah, qui, qui avance un petit, peu, un petit peu doucement et puis surtout un Schneider qui est complètement, euh, complètement absent c'est presque incompréhensible quand on a connu la qualité du joueur euh, par le passé mais voilà euh, il n'arrive pas du tout à avancer et l'histoire ne durera que 6 mois
1: il y a un match exceptionnel à Caen aussi, de Schneider, le seul gros match qu'il ait fait, ouais. il a été euh, magique.
0: Euh, avant de parler du début du championnat, hein, qui a été compliqué, parlons de, de cet été européen, parce que, mine de rien, c'est peut-être le meilleur souvenir de, de cette saison, hein, 2017-2018, euh, cette double confrontation face à, à l'Ajax, donc un solide match à l'Alliance, à, à match nul un partout, euh, C'est forcément pas un super résultat à la, à la maison, mais... Malgré tout, tu, tu as regardé encore en face l'Ajax, qui était finaliste européen la, la, la saison précédente, et tu gardes toutes tes chances avant le retour à Amsterdam. Messieurs, si vous vous souvenez de votre état d'esprit à l'époque, vous dites quoi à la sortie du match Ça va être difficile, on y va pour jouer cradement notre chance Enfin, il dans quel mood à peu près
2: Oui, c'est un petit peu ce qu'on ce qu ressentait. Donc Après ce, premier, ce match aller où, où de mémoire, Bassem Scarfi avait survolé les débats, euh, on était quand même content de cette prestation là mais déçu du résultat on va dire euh, on aurait pu espérer mieux et puis on se dit que voilà, on va aller jouer ce match à Amsterdam euh, c'est un match il faut, il faut faire le maximum pour essayer de repartir euh, avec le, le bon résultat et, et la qualification au tour suivant et puis euh, voilà l'histoire est magnifique au final euh, sur ce match là parce que le scénario est, est totalement dingue et, euh, et au final on, on arrive à arracher la qualification donc, euh, c'était euh, un des, des grands moments de, de cette présaison aussi.
0: Ben, l'ouverture du score en tout début de match, avec ce but, euh, but euh, d'Arnaud Souquet, suite à un raid solitaire de, de Pierre Melou notamment.
1: C'est pas Puis, beau, ça Ouais.
0: <rire> <rire> mais chouchou, du coup, de, de l'époque. Un peu plus difficile à assumer aujourd'hui, mais euh, forcément, ce jour-là, c'était bien pratique. C'est... Tu te lances de la meilleure des façons parce que du coup tu es virtuellement qualifié et tu te dis euh, Oui, d'accord, l'Ajax va devoir nous mettre, euh, nous mettre deux buts pour se, pour se qualifier et va devoir euh, surtout garder sa cage euh, inviolée. Enfin, voilà, c'était le meilleur moyen de, de jouer crânement ta chance et euh, tu t'es mis, euh, mis le match dans, dans de bonnes dispositions d'entrée de jeu.
1: Bien sûr, et puis il faut aussi rappeler euh, je pense que beaucoup l'ont oublié, mais Pléa qui rate deux face-à-face. Euh... À la fin du match, aller à l'Alliance, tu te dis, purée, là, je pense que ça peut, ça peut compter. Bon, finalement, il nous fait un super match retour à la scène Non pas dans... techniquement ou tactiquement, mais dans, dans, dans l'esprit, dans, dans le pressing très haut, ça a été un super, un super match de, de sa part. Mais pour revenir sur ta question, évidemment que, que ça lance au mieux le match. On, on a le souvenir, évidemment, de cette frappe de Pierre, Lesmelo et ce, ce but de Souquet Mais avant, il y avait aussi un, une super sortie de balle, euh, menée, je crois, par, euh, par Valentin et Séric. Et puis voilà Pierre Lesmélou qui, qui fait son raid son raid qu'on connaît tous qui frappe du pied gauche le ballon revient miraculeusement à Souquet, que personne n'avait vu, vu venir de son écran
0: ça crée voilà, des passements et... de fonction hein, parce qu'il se retrouve dans ah, la surface, ouais. dans l'axe oui. euh, pour récupérer le ballon et euh...
2: un joli sprint de 80 mètres ouais. et en <rire> et plus quand le... on sait la charrette qu'il a dans le dos quand Arnaud Suki oui, qu il, il,
0: il a dû le laisser euh, 10 ans de <rire> sa vie là, 10 ans d'espérance de vie sur, ce, sur, cette, <rire> sur cette course mais euh, voilà, et, et forcément vous en parliez de ce, ce scénario l'Ajax qui, qui met deux buts mais en fait on y croit jusqu'au bout parce que l'OG6 à aucun moment n'est vraiment inférieur à son adversaire il suffit de marquer un but pour, euh, pour passer au, au but à l'extérieur. Et puis, ça vient sur un but, bah, déjà comme un symbole d'un euh, voilà, jeune, jeune du club, Vincent Marcel. Mais surtout, ça vient d'un geste de classe incroyable, la passe décisive, de Mika Séri On parlait tout à l'heure de « est-ce que ce n'est pas le plus beau but qu'on ait vu à l'Alliance pour, euh, pour le but de Ricardo face au PSG »« Est-ce que ce n'est pas la plus belle passe décisive euh, all-time, du coup, entre bah, la dramaturgie, l'importance et le geste technique ?» Est-ce qu'on a déjà vu une plus belle passe décisive que celle de Mika Seri sur ce, sur ce deux buts de partout
1: Franchement, ouais. euh, je ne pense pas. Déjà, est-ce qu'on a déjà vu une performance aussi forte au milieu de terrain en Ligue des Champions euh, tout court enfin, Peut-être que c'est mon, mon cœur qui parle, hein, mais il a été exceptionnel ce soir-là. Le, les deux buts qu'on prend, il y a une fois où c'est parce pas qu'il est en train de faire ses lacets. En plus, ce n'est pas des bêtises. Il a été absolument exceptionnel, comme Johan Cardinal a été dans les buts. On a beaucoup l'ont critiqué Johan, mais il fait, il fait une parade exceptionnelle, exceptionnelle pardon, sur une reprise de volet il va la chercher en lucarne là-bas voilà et puis euh, bon, pour venir sur la passe décisive elle est, elle est magique en plus pour regarder, en, quand on regarde l'action on ne voit à aucun moment Mika Seri euh, regarder derrière lui il fait tout à l'instinct et puis Vincent Marcel qui finit, qui finit au mieux c'est exceptionnel, je ne sais pas ce qu'en pense Bertigno, mais c'est magique.
2: Ouais, c'était juste incroyable, hein. de toute façon, euh, Mika Seris a toujours été un joueur de, de classe avec une intelligence de jeu particulière quand même, euh, mais sur cette passe décisive c'était juste fou, euh, il n'a pas d'autre option au final quand on regarde, euh, s'il veut la, la mettre en retrait à un de ses coéquipiers, il n'a pas d'autre option parce qu'il euh, y a le gardien qui sort face à lui, il y a des défenseurs qui reviennent. Et puis là, voilà, il sort ce geste d'un petit peu nulle part. Ça, ça revient sur, sur Marcel qui arrive lancé. Et puis ça, ça fait deux partout. Et, et, et le gym est qualifié. Et, et là, on a vécu un, un grand moment de, de football.
0: La suite est un peu plus compliquée. Hein. Il y a cette double confondation face à Naples. Dont ce qu'on retient essentiellement, c'est la musique de Ligue des Champions. Parce qu'on a vraiment été surclassé à, à, à aucun moment. Enfin, je ne sais, sais pas vous, mais à aucun moment, on n'y a cru très clairement. On était là pour, pour l'expérience. Euh, on n'a pas non plus servi de sparring partner, hein, mais 2-0 à aller, 2-0 au retour. Euh, pff, voilà, y a... enfin pour moi, il y a zéro regret sur cette, oui. euh, sur cette rencontre.
2: Naples était au dessus. Il n'y a pas eu de pas de doute là dessus. C'était une équipe qui a, a l'habitude des des européennes et ils étaient tout simplement au dessus euh, sur tous les points, euh, expérience, qualité. Il euh, avait quand même, il euh, avait pas photo. Il euh, n'y avait pas photo sur ces deux matchs là. On a tenté notre chance, c'était 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 bien mais voilà la, la marche était un, un petit peu trop haute pour pour le gym à l'époque. Bon, on savait de toute façon
1: qu'il était au-dessus puis euh, d'ailleurs à la fin du match le, le public chante merci le gym. Oui. Voilà euh, je, je veux dire il n'y a pas plus symbolique que ça, on savait qu'on allait perdre la double confrontation, on n'a pas espéré un instant donc tant mieux parce que si on avait espéré pour perdre euh, au final ça aurait été encore pire. Voilà ce qu'on va retenir c'est la musique. Je veux dire euh, d'ailleurs il me semblait euh, euh, je sais pas, peut-être que Sky ou Garcino pour me confirmer mais qu'au début de la musique de la Ligue des Champions il y a eu un petit bug de sono qui fait qu'on avait la sono classique et qui a masqué le, la musique au début, si j'ai oui. pas de bêtises Il
0: y a eu un espèce de petit temps d'attente de, oh ouais. de, de oh ouais. où on s'est dit qu'est-ce qui se passe tout ça puis après euh, voilà on a... On a tous, euh, moi je me sens de cette clameur au moment où on entend pour de vrai ah, ah ouais. les premières notes où tout le monde ah ouais. crie comme des gosses, euh, dire ouais super il y a la musique de la Ligue des Champions à Nice. <rire> T'as vraiment genre, senti que c'est un moment de sincère d'émotion, on s'est tous retrouvés ouais. là genre mais qu'est-ce qui se passe On est ouais. on est à la maison, regarde un match c'est Nice et euh, et c'est la musique de la de la Ligue des Champions. Je trouve que c'était euh...
1: irréel. Six ans auparavant tu tu te sauves sur un doublé de Boulloungi face à l'Orient quoi. <rire> c'est quand mais c'est con mais c'est la vérité quoi et euh, puis voilà on crie comme des gosses dans aucun stade au monde j'ai vu ça quand tu vois le PSG, Monaco bon Monaco c'est pas un bon exemple mais le PSG, le Real ou que sais-je, des gros clubs comme ça il n'y a pas autant de, de vibrations pour la musique c'est anodin pour eux mais pour nous c'était exceptionnel.
0: Et le visage de Alain Saint-Maximin aussi avec la banane, ah, hein, ouais. vraiment le sourire énorme <rire> quand il entend la, la, la musique vraiment c'est... Voilà, c'est un super souvenir, mais bon, on était plus là pour l'expérience que pour le sportif. Puis de toute façon, il y avait sûr. cette qualification en Europa League qui était, euh, qui était assurée. Euh, un début de championnat assez, euh, assez compliqué, hein, euh, d'ailleurs. Défaite face à saint etienne défaite à la oui. maison euh, face à Troyes. Euh, voilà, cette double défaite face à, face à Naples. Un match catastrophique euh, à Amiens, euh, tout à la fin du mois. Une défaite 3-0. Ah, oui. Première victoire d'Amiens dans l'élite, dans, <rire> dans leur histoire, euh, je crois, il me, il, me, il me semble. Et puis oui. euh, surtout euh, le match face à Amiens où... Euh, c'est le match où Mika Seri n'avait pas voulu faire le déplacement justement à cause de son vrai faux transfert à, à, à Barcelone qui bah, l'avait pass, passablement déprimé. Et en fait, on ne reverra plus jamais le Mika Seri qu'on a vu, comme tu le disais Ben, euh, incroyable dans cette double confrontation face à, face à Amsterdam. Bah, là, en fait, à partir de là, le, le joueur ne sera plus jamais ce qu'il a été pour jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on l'a appris hier, sa signature à... Euh, le City, euh, mais voilà, hein, Parcours euh, il signe à Feulam, il est prêté à Bordeaux Enfin, voilà, on a, on a finalement plus jamais revu euh, Minka Seri et c'est peut-être ça aussi euh, qui conditionne le, le reste de la saison de, de l'OGC, c'est déjà un moins bon recrutement enfin euh, un effectif globalement moins bon, euh, mais en plus ta pièce maîtresse, ton maître à jouer, euh, qui ne sera que l'ombre de lui-même
2: Oui, c'est... C'est ça le paradoxe avec la, la saison précédente, c'est que bah déjà, oui, comme tu disais, au niveau du recrutement, on a quand même beaucoup moins de qualité, notamment, je vais penser aux latéraux et aux ailiers, euh, passer de Dalbert à Colli ou Sarr, ou passer de, de Ricardo Pereira à, à Souquet, par exemple, où j'allais, euh, ça fait forcément un vide, et puis voilà, offensivement, on n'avait pas non plus énormément d'options, et comme tu dis, Mika Seri qui était l'homme du milieu de terrain, l'homme clé de cette animation de Lucien Favre, quand il n'y était plus, ou en tout cas qu'il n'était beaucoup moins bien que la saison précédente, ça s'est forcément ressenti sur le jeu et sur les résultats. Et je pense que cette saison compliquée, un peu plus compliquée, ça part de là aussi. Ce manque de qualité et cette défiance de certains cadres aussi
0: puis tu as ce paradoxe, en fait, à l'inverse de la saison précédente où tu es intouchable en Ligue 1 et euh, où en Coupe d'Europe tu as beaucoup plus de mal, et ben là, en fait, c'est en Ligue 1 où bon, les, les résultats vont-viennent avant de s'écrouler totalement euh, à l'automne, mais où, en fait, en Coupe d'Europe, tu, tu fais des cartons, tu fais gagner 5-1 à Wargame, euh, tu tabasses euh, le vitesse Arnhem 3-0 à, à la maison, et en fait, tu vas jusqu'au bout, regarder dans les yeux la, la Lazio, hein, même si on sait euh, notamment voilà, le match là-bas que, euh, que tu perds dans les tout... Euh, dans les tout derniers instants. Mais bon, euh, voilà, globalement, à aucun moment, tu n'as peur de ne pas te qualifier très rapidement. La qualification, c'est même plutôt la question, est-ce que tu vas réussir à choper la première place ou pas qui se, euh, qui se pose Donc, tu finis deuxième derrière la Lazio, qui a forcément plus de, plus de joueurs d'expérience et peut-être tout simplement plus de qualité. Euh, mais pendant ce temps, en championnat, c'est très compliqué. Des défaites à la maison face à Strasbourg, un match face à Marseille, avec un scénario, mais horrible. Euh, pour moi, c'est pire tout match inverse. que j'ai vu au stade. Voilà, je pense voilà. que c'est le pire souvenir qu'on a et c'est même le pire souvenir pour un Nice-Marseille, ce qui est assez paradoxal quand on se souvient du 22 août dernier, euh, mais voilà, tu mènes rapidement 2-0, et au final, tu, te, tu perds 4-2, à 4-2, tu as euh, Balotelli qui laisse un penalty à, à Pléa pour le remettre en confiance, il le rate, fin, vraiment, mais un match, euh, je pense, le pire derby qu'on a, qu a vécu, alors que juste avant, tu as un, un nouveau 4-0 face à Monaco, mais c'est très très compliqué en, en Ligue 1, et euh, pour te laisser la parole, Bertignos, ça, ça, en fait, coïncide aussi avec une recherche euh, vraiment de système tactique où Favre n'arrive pas à trouver de solution. Euh, on, on se partage un peu entre le 4-4-2 et le 4-2-3-1, mais euh, ce qui était la, la souplesse tactique de, de la saison précédente, là, laisse place à vraiment une errance et on ne sait pas comment jouer parce que justement, tu ne peux plus compter sur tes latéraux comme la saison précédente parce que euh, c'est mo moins bon. Donc, tu essaies de reproduire un peu avec PLM ce que tu as fait avec Belanda, mais sur le côté, ça ne marche vraiment pas euh, non plus. Et en fait, tu dépends totalement... Euh, de, de, de Saint-Maximin et un peu de, de la bonne forme de Balotelli puis de Plea aussi qui revient petit à petit de, de blessures physiquement
2: Oui mais c'est exactement ça et puis euh, au niveau du système aussi on, on se souvenait que la saison précédente on était sur une base défensive à, à trois défenseurs et puis là en fait le, le fait que bah, les profils d'Albert et, et, et Ricardo étaient très offensifs là tu te retrouves avec Souquet, Jallet ou Racine Colli, Malensard qui ne sont pas du tout des profils adaptés à ce système là et donc, il se fabrique, il va se rechercher un petit peu, il va, il va essayer de trouver la, la bonne formule pour son équipe euh, en repassant à une défense à 4. Mais voilà, au milieu de terrain, il y avait quand même beaucoup moins de qualité que la saison précédente. Et puis, euh, et puis devant aussi, il y avait Saint-Maximin qui n'était pas du tout le même profil que les offensifs de l'année passée. Euh, Saint-Maximin qui est un joueur de percussion, qui, qui va beaucoup chercher le duel en 1 contre 1 euh, avant de chercher le centre ou la frappe. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça change toute, toutes les options. Et donc, euh, donc, Lucien Fab va partir et essayer de trouver sa, sa solution dans un 4-3-3 qui peut évoluer en 4-2-3-1. Mais au final, on sent que, que l'OGCNI nice ça a beaucoup de mal. Euh, la qualité du jeu, elle commence à, à diminuer vraiment. Et puis, ça se ressent sur les résultats, forcément.
0: Et puis la saison bascule, euh, Ben, en, en quelques jours, en fait je ne me, me souvenais plus que ces deux événements étaient aussi rapprochés, euh, c'est fin novembre 2017, du coup il y a cette défaite à la maison face à Lyon, 5 buts à 0, ah, euh, oui. voilà, j'étais au, au stade, je m'en souviens, on, on a rapidement abandonné l'idée de regarder le match hein, et plutôt, plutôt de chanter. Euh, je crois que c'est le premier but de Miziane en pro, oui, du côté lyonnais à l'époque. On aurait dû <rire> voir ça comme un symbole avant de le recruter quand même, parce que ce n'était pas franchement une, une bonne idée. Mais voilà, cette défaite, lourde défaite 5-0 à la maison euh, face à Lyon. Et trois jours après, tu vas, tu vas à Toulouse. Euh, tu, es mené au, tu es mené au score à, à Toulouse. Tu as ce penalty. Euh, pour, pour Toulouse et en fait l'OGC Nice je crois est 17 ou 18 e et ouais, se 18e, pose ouais. même la question d'un licenciement de Lucien Favre à ce, à ce moment-là dans la, dans la presse et on ne saura jamais vraiment si dans l'état-major du, du gym aussi mais en tout cas très clairement pour le grand public Lucien Favre joue sa tête sur cette rencontre face à, face à Toulouse
1: Oui voilà de mémoire c'était un peu ça l'idée même si au fond de moi je, pense, je pensais à l'époque et je pense toujours que euh, même en cas de défaite Lucien Favre serait resté il avait Simplement pas les joueurs pour. Voilà, c'est. Euh... Puis en plus, face à Lyon, on, on... est 4-0 à la mi-temps. Il y a beaucoup oui. de gens qui ici il y en a qui partent, enfin, c'est une catastrophe.
0: On n'a pas et fini voilà. à beaucoup au stade, effectivement, dans mon souvenir. Ouais, on... <rire> on était très que... peu.
1: Ouais, je pense qu'on a dû finir à 3-4 000, euh, sans, sans trop exagérer. Je pense que à la 95e, on n'était pas très nombreux. Mais à Toulouse, et puis euh, il me semble que c'est. Euh... C'est peut-être Bassem Srarfi, si je dis pas de bêtises. C'est lui l'homme de Toulouse. Ouais. Voilà, je dis pas trop de. Sur une passe de Saint-Maximin. Je, je me mouille pas trop en disant que Srarfi marque à Toulouse quand même. Mais, euh, mais voilà, il... il sauve la tête de Lucien Favre, certainement. Je pense que, il me semble que Srarfi, c'est 5 ou 6 buts avec le J, mais 4 ou 5 face à Toulouse. Oui, c'était euh... la
0: bête noire de, la bête ah noire ouais, de, de Toulouse, effectivement. Et, et pour rester sur ce match, du coup, euh, Toulouse ouvre très très vite le score. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, parce que je viens de retomber dessus et je n'en avais aucun souhait, vous vous souvenez qui est le buteur toulousain de ce match
2: oh. euh, Brice J'avais je... ouais. un doute sur Brice Waite et Ben C'était ouais. mais...
0: Andy Delors, le buteur de Toulouse. Ah lui, ouais, Figuero, et... voilà. Bon, voilà, C'était pour la petite anecdote, mais du ah ouais. coup, euh, ça m'a fait sourire, comme quoi les anciens ont... Euh, sont jamais très loin, mais euh, voilà donc de Delors qui ouvre le score, et en fait, euh, jusqu'à la 80e minute où euh, on obtient un pénalty, euh, dans mon souvenir, un peu, un peu chanceux, du coup, et que, et que du coup euh, Toulouse va finir le match à 10, sachant que Dante avait été exclu dès la 40e minute de notre côté, vraiment le. Scénario cauchemar, Balotelli marque le pénalty, Bassem Srarfi dans les arrêts de jeu permet à Logisinis de l'emporter. Et à partir de là, on quitte un peu cette, cette zone rouge et euh, les victoires s'enchaînent. Et ça coïncide bizarrement euh, avec un changement tactique pour, pour Logisinis qui va en fait, et chose assez inédite aussi pour Lucien Favre qui a beaucoup changé de système tactique la saison d'avant, euh, de la 17e à la 38e journée, on ne va plus changer de système tactique, on va être un 4-3-3 à, à vocation. Euh, Offensive, tous les matchs la même euh, la même disposition tactique, très très peu de, de turnover, de joueurs également contrairement à la, à la saison d'avant. Devant le trio Balotelli, pléas Saint Maximin ne bougera qu'en cas de de blessure ou de suspension. Au milieu de terrain, c'est PLM Tamézé Cérick qui ne bouge pas jusqu'au retour euh, de blessure de Wydan Cyprien qui se disputera à la place avec euh, avec Pierre Lesmenou Mais voilà, en fait. Euh, on, on passe d'un favre ultra polyvalent euh, qui euh, manie euh, voilà, tout son effectif et toutes les, les possibilités tactiques que, que lui offre son effectif à quelque chose d'extrêmement rigoureux et, euh, et stable qui te permet en fait de remonter euh, je crois qu'à grâce à la victoire face à Toulouse tu passes à la 12 e place et tu termines cette saison là 6ème euh, à un point de l'Europe et en fait euh, je pense que ça se joue, on y viendra après dans les toutes dernières confrontations face à tes, euh, tes concurrents directs, ce, ce point là il te manque parce que euh, euh, sur la dernière rencontre, je crois que tu n'arrives pas à l'emporter face à, face à Lyon. Mais, mais en fait, voilà, Bertigno, c'est assez étrange de voir en fait, euh, ben, que du coup, euh, Favre a aussi un côté pragmatique et de se dire, ben, finalement, euh, j'ai un système qui marche et je vais aller jusqu'au bout avec parce que c'est la seule solution qu'on a de, de s'en sortir avec les carences que mon effectif a.
2: Oui, c'est exactement ça. et. Euh... En fait, on, on voit que Fabre, bah, pendant tout son passage à l'OGC Nice, il a cherché à optimiser les, les qualités de ses joueurs, à faire en sorte que de tirer le maximum d'eux-mêmes. De, puis là, sur ce début de saison, euh, là, il ne trouvait pas forcément les, les solutions. Euh, on voyait des joueurs qui étaient pas forcément euh, à l'aise sur leur poste et, et aux consignes. Et puis du coup, bah, comme tout entraîneur, il, il s'est remis en question. Enfin, tout entraîneur, peut-être pas, mais euh, mais il s'est remis en question. Oui, peut-être. Et, euh, et donc euh, il s'est réadapté en fait il est reparti tout simplement sur des bases euh, simples euh, au niveau du football donc un système équilibré des, des consignes simples euh, l'objectif c'était je pense de redonner confiance déjà à cette, à cette équipe et, et de permettre de jouer un football euh, tout à fait simple, tout à fait cohérent euh, sans, sans forcément de, de, de grandes notions euh, tactiques derrière et, et je pense que ça, euh, ça, ça correspondait bien à l'effectif qu'il y avait à l'époque qui manquait d'expérience de, euh, des joueurs qui découvraient la Ligue 1, des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de références au niveau. Et donc il a, il a su se remettre en question, changer son dispositif, repartir sur une base très très simple et, et ça a fonctionné euh, parce qu'il y a eu une bonne série de victoires et puis au final, euh, on finit quand même la saison sixième. Euh, quand vous voyez le, le tout début euh, euh, jusqu'au mois de novembre, on ne pensait peut-être pas que, que ce serait possible.
0: Tu perds 2-1 à Marseille hein, à quelques journées de la, de la fin alors que tu mènes 1-0 sur un but de de Mario Balotelli puis euh, tu perds euh, ce dernier match 3-2 euh, à Lyon avec Balotelli je crois qu'il met, euh, met une barre hein, il me semble euh, ouais. dans les, dans les dernières ouais. minutes triplé de Memphis Depay hein, puisque voilà, le, le karma n'est jamais, euh, jamais très loin bon, un doublé d'Alassane Pléa aussi pour son club formateur mais enfin contre son club formateur mais, mais voilà en fait cette saison euh, tout le monde en retient et, et je, je sais qu'on on en a pas mal parlé dans la communauté aussi euh, là ces dernières semaines avec le retour du Sava, mais tout le monde en retient quelque chose d'extrêmement négatif alors, la principale déception, c'est ce, euh, ce match, enfin, cette double confrontation face au Lokomotiv Moscou mmh. en 16e de finale d'Europa de, de League. Mais euh, au final, on ne passe pas très loin d'une qualification européenne euh, consécutive, ce qui n'est pas franchement arrivé très souvent dans l'histoire récente du du gym, il y a malgré tout des matchs où on a des, des bons souvenirs également. Tu fais ça malgré, euh, je crois, une perte de points record après avoir ouvert le score. Je crois qu'on perd plus de 20 points après avoir ouvert le score. Donc ça, ça, dit, ça en dit long que dans le jeu, en fait, on n'était pas si mauvais que ça et on aurait pu légitimement espérer et accrocher une nouvelle qualification européenne. Mais voilà, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on qu retient que cette deuxième saison est forcément moins bonne que la saison de la troisième place, mais on s'en souvient carrément comme une mauvaise saison. Et moi, j'ai vu des gens dire « Bah ouais, Lucien Favre, c'est certes la saison de la troisième place, mais c'est aussi euh, la deuxième saison et j'ai pas envie de revivre ça. » Alors qu'au final, euh, voilà, un point de l'Europe et, euh, et 16e de finale d'Europa League, est-ce qu'on n'aurait pas signé pour ça l'année dernière Et euh, est-ce qu'on signerait pas pour ça euh, là, euh, aujourd'hui Surtout quand tu vois l'effectif qu'il avait entre, euh, entre ses mains.
2: Euh, franchement, c'était une je pense qu'il y, y avait un peu de tout il y avait aussi la saison précédente qui était exceptionnelle et je pense que comme tout supporter on aimerait voir notre équipe progresser de saison en saison et donc on aurait pu imaginer bah, viser les, les mêmes standings sur, sur, sur la saison qui suivait et puis euh, voilà on ne fait pas forcément une mauvaise saison mais au niveau du jeu on prend moins de plaisir il y a un petit peu moins de spectacle, il y a moins de résultats aussi dans l'ensemble et, et je pense qu'il y a aussi des doutes qui commencent à apparaître au sein des supporters concernant le Mercato, qu'on qu pensait être un peu plus ambitieux et, et qui, au final, bah, on, on aura raison puisque la suite ne sera, pas, ne sera pas rose au niveau des renforts, au niveau des Mercato. Les et je Mercato d'hiver, où on fait
0: venir Issan Sako d'ailleurs, hein, cette année-là, on, on l'a dit tout à l'heure, mais... Euh... Il est nécessaire de le répéter. Voilà. Pense. Et en fait, je,
2: je, je pense qu'on sent un manque d'ambition à ce moment-là par rapport aux performances du passé, et, et on a l'impression qu'en fait les dirigeants et, et le gestionniste n'a pas pris le n'a pas pris le, le, le bon tournant pour continuer dans cette bonne dynamique et faire progresser le club. Et je pense qu'il y, y a eu un mélange en fait de, de crainte et de déception vis-à-vis -vis des, des attentes qu'on pouvait avoir.
0: Ben, à part euh, voilà, ton sentiment sur la saison, et puis euh, au final, est-ce que ce n'est pas cette double confrontation, encore une fois, face au locomotive Moscou, qui cristallise un peu tous les regrets, qui symbolise tout, tout ce à quoi le gym aurait pu prétendre, mais n'a pas réussi à, à, à faire fructifier euh, lors de cette saison
1: Oui, je pense que c'est peu, à peu près ça. Euh, comme euh, l'a dit Bertigno, c'est vrai qu'on a fait une remontée assez, assez exceptionnelle, mais ce n'est pas tant l'élimination face à Moscou, c'est le scénario. Tu mènes 2-0 à domicile à la mi-temps, je crois que c'est Balotelli qui met les deux buts, de mémoire, ouais. euh, face à Nema Pessinovich en défense centrale, hein, pour Et ceux qui se rappellent, bon. euh, qui était avec Renato en défense centrale, quelle, quelle père magnifique. Euh, puis tu t'écroules totalement, mais sans, sans vraiment savoir pourquoi. Moscou n'a pas été spécialement au-dessus. Euh, nous, on, voilà, on, on a coulé, tout simplement, mais je, je n'arrive je pas à l'expliquer, toujours en 2022, je ne comprends pas.
0: Avec un carton moi, rouge de racine que... Colli notamment et un triplé ouais, de Manuel de racine, Fernandez ouais. à, la, à, à la maison.
1: Peut-être le rouge de Racine, mais, euh... mais je ne sais pas. Peut-être le manque d'expérience. Surtout quand le championnat commence à bien revenir, mine de rien. Puis après, bon, tu perds un 0 là-bas. Il fait, il fait... Je pense qu'il devait faire 5-6 degrés, pas plus là-bas à Moscou. Euh, je crois que tu as Romain pa... Perrault arrière-gauche. Euh, voilà c'était pas Donc, non tu plus... Tu as euh... ces deux
0: frappes sur la barre de, de... Ouais. de Mario Balotelli en tout début de match quand c'est encore 0-0 où ouais. tu te dis... Putain, mais en fait, si tu mènes 2-0 dès le début du match, tu as rattrapé ton, ton retard et c'est plus du tout le même euh, le même scénario. Mais bon, on se fait cueillir un but à la, à la 30e minute et on ne reviendra jamais dans cette
2: ronde ouais, le... locomotive
0: qui est champion de Russie hein, à ce moment-là. Donc, c'est ouais. pas non plus une, une petite équipe très, très loin de là. C'est ouais, aussi
2: un paradoxe avec la, la saison précédente. C'est que c ces frappes sur le montant, ça, ça montre un, un manque de réussite. Et en fait, c'est aussi ça qui a beaucoup joué hein, par rapport à la saison d'avant où presque tout nous réussissait, presque tout rentrait. Bah là, euh, forcément, on manque de chance. Et, et au final, sur quelques frappes, c'est peut-être peu dans un match, mais ça compte beaucoup, beaucoup au niveau des résultats.
0: Bon, une saison du coup... Pleine de regrets, davantage que, que pleine de défauts, je, je pense. Hein, malgré tout, oui. il y avait quelque chose sur lequel s'appuyer. Malheureusement, après, derrière, euh, tu le disais, il hein, n'y euh, a pas forcément eu l'ambition non plus au niveau de notre board de, de faire mieux et d'essayer euh, d'améliorer cette, cette équipe. Ça a peut-être été une parenthèse, voilà, comme ça, euh, enchanté de se dire c'est le moment où tout nous a réussi. On a goûté à la Coupe d'Europe, on a goûté à une qualification et un match élimination directe en Coupe d'Europe. On a fini sur le podium, on a vu... Euh, du jeu de qualité, même si voilà, sur la deuxième saison, forcément, c'était un, un peu moins bien, mais euh, vous, globalement, sur ces deux ans-là, bah, après, on sait euh, qui arrive au poste d'entraîneur et on ne va pas en parler avec Ben, parce qu'on ne va, <rire> va pas être d'accord. <rire> enfin, on, on peut en parler avec Ben, mais euh, qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que vous retenez de ces, de ces deux ans de, de Lucien Favre Et en fait, ça va doucement nous amener ah, qu'est-ce que vous retenez de ces deux ans et à votre avis, qu'est-ce qui a changé depuis Qu'est-ce que, euh, de quoi on peut s'inspirer pour les, les années à venir Maintenant, que Lucien Fabre est, est revenu un peu, un peu tout ça.
2: Je, je, je pense que sur ces deux ans, moi personnellement, j'en je, ai retenu de, de très bonnes choses, que ce soit au niveau du jeu, du plaisir, des, des émotions qu'on qu a pu vivre. Euh, Lucien Fabre, il a, il a ramené quelque chose qu'on n'avait pas vu de, depuis un, un moment et, et on a vécu une saison historique. Euh, notamment avec cette troisième place dans l'histoire récente de l'OGC Nice c'était ce qu'on avait vu de plus beau donc euh, ça c'est ce que j'ai retenu de son passage chez nous euh, avec une empreinte bien définie euh, sur, au niveau du jeu et, et de l'identité niçoise. Nice et puis derrière euh, bah, on a eu Patrick Vira, donc on, on a eu des difficultés voilà. euh, le gym a eu beaucoup de difficultés et puis là euh, avec Ineos commence à se relever et, et je pense que, de bah, toute façon, pour, les, pour cette saison-là qui va arriver en, en 2022-2023, je pense que Favre va s'inspirer de, de ce qu'il a pu faire par le passé ici, et puis qu'il aura quand même plus de moyens à disposition, euh, en tout cas on l'espère, et que euh, bah, les mercatos seront de qualité aussi pour lui apporter les bonnes solutions. Et puis quand on aura tout ça, je, je pense qu'on peut vivre quelque chose encore de, de plus historique encore pour l'OGC Nice à l'avenir.
0: Ouais, tu y crois Ben, pour toi il euh, y a mieux à faire encore que cette période 2016-2018, grâce à Ineos, grâce à Favre qui euh, depuis a euh, quand même fait aussi un passage très remarqué au Borussia Dortmund et grâce à un effectif tout simplement qui est peut-être supérieur, parce que tu le disais tout à l'heure, euh, quand on voit tout ce que, tous ces joueurs qu'on a cités euh, de passer sous entre les mains de Lucien Vague, il n'y en a pas beaucoup au final qui ont eu un meilleur parcours après leur passage à Nice euh, qu'à euh, qu cette époque-là. Mais c'est
1: exactement ça. Et puis, il euh, y a la stabilité d'Ineos avec euh, les Chinois. Euh, on ne sait même pas ce que le club serait devenu au final. Cette fois-ci, je pense que s'il revient, c'est parce qu'il a des garanties. Il est parti parce qu'il n'avait plus de garanties, parce que les mercato étaient ratés. Maintenant, je pense que s'il a fait l'effort de revenir avec Julien Fournier, qui était au moment où, où il revenait euh, encore en poste, même si je pense qu'il était déjà pas mal sur le départ, disons. Je pense que s'il revient, c'est pas pour rien. En plus, il acquit de l'expérience européenne euh, à très, très haut niveau avec le Borussia Dortmund en ayant entraîné des super joueurs comme Gotze, comme Allende. voilà. Maintenant, il a en dit de l'or, c'est pas mal non plus. Mais, mais voilà, je pense que si le Mercato suit, ce qui euh, semble pour le moment se diriger, même si on n'a pas eu de recrues, euh, les rumeurs qui sont, qui sont évoquées un peu à droite et à gauche dans la presse sont bonnes. Hein. Je pense à Yann Sommer. Euh, voilà, même, euh, il parlait un moment de, de Cavani. Si on arrive à donner un effectif euh, cohérent à Lucien Favre, je pense qu'il peut réussir. Après, il y a le danger de se dire, euh, bah, s'il si se rate, euh, on retiendra quoi On retiendra peut-être son deuxième passage qui aura été moins bon. Mais je pense qu'il fera un meilleur passage que le premier. Alors, est-ce qu'on vibrera autant Je ne sais pas, parce qu'on a vibré, parce que c'est une première depuis 40 ans, euh, une troisième place, parce qu'il y a eu des tas d'émotions. Mais voilà, Favre, c'était le jeu. Quoi. Je veux dire, à part avec Viera, où il y a eu quelques, quelques matchs intéressants, on ne va pas cracher dessus, et ce n'est certainement pas moi qui vais le faire. Mais c'est vrai qu'avec Ursa et Galtier, franchement, on s'embêtait quand on allait au stade. Je comprends que des gens n'avaient pas envie d'aller au stade. Là avec Biera, les gens avaient avec Favre l'abus révélateur. Les gens avaient envie d'aller mm -hmm. au stade. Voilà, c'est parce qu'on avait du jeu, parce qu'on avait des super joueurs qui les, les faisaient évoluer. On a dès le premier jeu de préparation face à Bruges. Je veux dire, les, les joueurs techniques comme Claude Maurice, comme Stengs, comme Trouillet, Je sais que Claude Nissa adore Alexis Trouillet, <rire> Trouillet après, FC, genre là, Trouillet FC, voilà. Ces joueurs-là vont s'éclater. Ils vont s'éclater même, même. un un Turam qui était cantonné à son poste, euh, qui devait rester presque au poste de 6, parfois de 8, qui se projetait très rarement. Et... Mais le, le peu de fois où il a la, la possibilité de le faire, notamment face au PSG, il a été xxl. Et on l'a vu, son dépassement de fonction face à, face à Bruges a permis à amener le, le but. Je, des joueurs comme turam comme Steng, comme Claude Maurice, ils vont s'éclater avec Lucien Favre. Vraiment, et on va se régaler. Et, et ben puis les jeunes aussi Ouais,
0: c'est peut-être un peu tôt pour savoir ce qui, ce qui va en être exactement de l'identité de de GC Nice 2022-2023, mais comme le dit Ben tu as des jeunes joueurs et comme tu, tu allais le dire, tu as des jeunes, joueurs, des jeunes joueurs offensifs avec un jeu on va dire soyeux ou en tout cas un beau jeu comme on appelle ça qui seront peut-être dans des meilleures dispositions pour, euh, pour s'exprimer sous la mandature de Lucien Favre
2: Oui exactement, bon après ça va forcément euh, dépendre du mercato, des arrivées et, et des départs mais je pense que Lucien Favre, euh, il, peut, il va compter sur les jeunes. Euh, je pense qu'il sait ce qu'il a comme, comme qualité avec les jeunes du centre de formation, qu'on qu a vu notamment contre Bruges samedi. Mais, euh, mais voilà, il va s'appuyer aussi dessus pour, bah, pour amener un peu de fraîcheur à cet effectif-là, un petit peu d'insouciance. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ces derniers temps, on, on a très peu compté sur les, sur les jeunes de, de, de l'effectif. Et là, je pense que dans... Dans notre équipe, on a 4, 5 voire 6 jeunes qui, qui peuvent prétendre à, à, à gratter du temps de jeu cette saison avec le GC Nice. Et je pense que c'est une bonne chose de, de construire aussi des bases sur ce niveau-là. Jean-Pierre River l'avait dit avec Ineos qu'il voulait compter sur la formation. Alors ça va être long forcément, mais ça va peut-être aussi commencer cette saison avec enfin, comme il l'a fait à l'époque avec Malensar.
0: Messieurs, un, un mot pour finir On a évoqué beaucoup de souvenirs, beaucoup de très très bons souvenirs. Je ne sais pas vous, mais... Euh... Moi, je passais un peu, un peu une meilleure journée maintenant que je me suis souvenu de tous ces, de tous ces matchs. Il n'y a pas eu que des bons souvenirs, mais globalement, ça a été une époque du gym qu'on a, qu on a, qu on a, adoré et qu'on a, qu'on a suivi avec passion dans laquelle on s'est replongé pour préparer cette émission avec grand plaisir. Qu'est-ce que, voilà, quelque chose pour conclure sur que ce soit sur ce passage-là ou, ou sur l'avenir après, après cette émission.
2: Tout simplement, moi, je dirais que ce passage-là, c'était historique pour nous. Euh, c'était vraiment euh, un des beaux moments. Et comme tu l'as dit, ça, ça remémore de beaux souvenirs et, et ça embellit la journée. Et puis, je pense qu'on peut se montrer optimiste pour la, pour la suite maintenant. Euh, on a un actionnaire puissant, euh, avec des ambitions. On a le retour de Lucien Favre. Euh, si le Mercato est là, on, on aura tous les outils pour, pour vivre de belles saisons et, et, et rêver avec cette équipe de l'OGC Nice euh, au niveau européen et en Ligue 1.
1: C'est presque une torture de devoir attendre quelques semaines avant le premier match de la <rire> saison. En plus, le premier match de la saison sera à l'extérieur. Euh, à Toulouse, vous savez quoi J'ai clairement envie d'y aller. Donc, euh, mais il faudra attendre le match face à Strasbourg pour euh, les voir de plus près euh, à l'élan de Et puis, dès la quatrième journée, il y aura un match très attendu face à l'OM qui peut être, comme il euh, y, y a six ans maintenant, pourrait être un tournant dès le début de la saison. En tout cas, on l'espère. Et Lucien Favre euh, saura aborder ce match-là. Voilà, vraiment hâte d'attaquer la saison, surtout avec euh, ce qu'on a vu euh, hier euh, avant-hier, hier, pardon, euh, en match amical face à Bruges et aussi d'autres équipes du championnat comme Lyon euh, qui, qui recrute euh, Lyon qui a gagné 4 à 2 hier qui risque d'être aussi haut niveau donc ça va donner un super championnat en tout cas voilà
0: on a hâte, en tout cas, et on a hâte de, de s'armer pour aller à, à la lutte avec ces places européennes, voire même avec le top 3, si ce n'est mieux, comme, comme a dit Lucien Favre, on risque de faire s'étouffer le président River lors de sa <rire> conférence de presse de présentation. Euh, messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie. On n'a pas du tout vu le temps passer hein, du coup, pendant une heure et demie d'émission, mais bon, en même temps, c'était que des, que des bons souvenirs et que de la passion, donc on a on ne regarde pas la montre euh, forcément. Cette émission euh, est à retrouver du coup sur toutes les plateformes audio, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, euh, Amazon, euh, ainsi, de, ainsi de suite. N'hésitez pas euh, à noter déjà le podcast si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, hein, naturellement. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques euh, constructives. Mais voilà, une petite, une petite note, si possible 5 étoiles, mais vous faites comme vous voulez. Un abonnement également sur ces plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Sports Contents, du coup, avec toutes les autres émissions euh, du groupe et surtout sur l'application web football également. On vous laisse le lien pour la télécharger gratuitement dans la description de ce, de ce podcast. Ben, Bertignot, merci beaucoup. Vous savez que vous revenez quand vous voulez. De toute façon, on vous retrouve sur vos comptes Twitter. Je les laisserai en en description de cette émission euh, également. Et puis euh, voilà, Bertignot, pour tes analyses tactiques, Ben, euh, que ce soit pour tes livres, pour tes commentaires, pour ta bonne humeur globalement, pour tes apparitions télé radio aussi, euh, <rire> sans nul doute au cours, de, au cours de la saison. On espère que tu réserveras un peu de temps pour avant ça et, euh, et puis voilà, <rire> tu es le bienvenu quand tu veux. Parfait. Euh, il ne me reste plus qu'à vous Merci. souhaiter une bonne soirée. Merci pour ceux qui ont écouté cette émission jusqu'au bout. Et hey, Issa Nissa. Bonne soirée.